0: Witam serdecznie w naszym spóźnionym bardzo omówieniu Sandmana, ale bardzo dobrze, że spóźnionym, ponieważ dostaliśmy bonusowe odcinki, więc to będzie powiększone omówienie. Pierwsze, jedno z pierwszych w internecie, bo już wszyscy przed nami zrobili omówienie sezonu, więc nasze będzie plus i jeszcze bardziej plus, ponieważ jest z nami gość, Bartosz Filip Malinowski z kanału Bez Schematów, na którym się czasami pojawiam gościnnie. I teraz e, Filip jest u nas, żeby porozmawiać z nami o Sandmanie, jest wielkim fanem. Ja nie oglądałem twoich materiałów jeszcze o Sandmanie, bo wiedziałem, że będziesz w naszej dyskusji, więc wiem tylko, jaką masz opinię o serialu z twoich wpisów e, na media. nie
1: przestaję, nawijać. E,
0: tak, 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 dokładnie, ale nie chciałem ruszać materiałów, bo chciałem tutaj pogadać, wiesz, na czysto, żeby za dużo nie wiedzieć, a wiem, że e, jesteś fanem i Sandmana i, i materiału źródłowego i serialu, więc jestem bardzo ciekaw tej opinii tutaj. I porozmawiamy sobie o tym Sandmanie, jak to wyszło, jak wyszła ta adaptacja, bo wydawało się, że to jest materiał, który jest nie do zaadaptowania przez lata. Tu się każda próba się rozsypywała na którymś etapie i dopiero teraz, gdy pojawił się Neil Gaiman, który zyskał większą kontrolę nad tym całym materiałem, Możemy zobaczyć Sandmana na ekranie. Co zanim, sądzicie?
2: Zanim zaczniemy mówić, może o samym serialu, to pogadajmy o tej właśnie najświeższej opcji. Póki wszyscy się świeżo, bo zakładam, że o tym jeszcze nie, nie mówiłeś. DLC,
1: które wyszło. Czyli DLC, samego. właśnie, <laughs> właśnie, bo
2: to jest, to jest ten motyw, od którego chcę zacząć, bo o całym serialu chętnie pogadamy. Ale po mnie jest na razie treść samego. W ogóle żyjemy w dziwnych czasach, w których dokładnie dostajemy content patch do serialu, bo, bo, bo inaczej ciężko to nazwać. Ja się, ja się ogólnie przez to cieszę, że dostaliśmy to później, ale moje pytanie przede wszystkim jest do Was, jak widzicie tego typu sytuacje. Z Radkiem spekulowaliśmy, że to jest taka trochę szpila w stronę HBO Max, gdzie oni ten content usuwają, gdzie mają te, to kasowany content, który mają, a Netflix powiedział, no my mamy taki serial, podobał się. No to były trochę jeszcze materiału nakręconego, zrobionego. Może miał być, pójść to w drugim sezonie, może coś tam. Ale proszę bardzo, macie jeszcze tutaj odcineczek, bo bo, bo czemu nie? Więc moje pytanie do was, zacznijmy od od tego. trochę zarówno o treści, bo o treści sobie pogadamy jakby w całości tego. Ale w ogóle sama ta zagrywka, bo ja się tego chyba nikt się tego nie spodziewał.
1: Do dla mnie to było zachwycający, już pomijając fakt, że widziałem tam w ogóle, że kot u ciebie przemknął Oscar. więc a propos A Dream of Thousand Cats, tak się nazywa ta, ta, ta mini historia, która pojawia się w trzecim lub czwartym tomie Sandmana, czyli już tak jakby trochę wybiegli naprzód, jest w ogóle moją ulubioną krótką historią w uniwersum Sandmana, więc i to jeszcze, że oni zrobili to oczywiście w formie takiej Um, animacji cel-shadingowo-rotoskopowej, nie? Coś takiego, to, to dla mnie było zachwyczone. I jeszcze Michael Sheen, tam jest głos Michaela Sheena. Inni 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 nie głosowa- A, I David Inni tak, tak, tak. To no po prostu chłopaki z, z Good Woman się zebrali, żeby zrobić krótki odcinek Sandmana, więc nie mogło być wspanialsze niespodzianki. To jest jeszcze tylko 15 minut pierwszy tego odcinka, mm. bo potem jest Calliope. Znaczy... Ostatnio na streamie rozmawiałem ze swoją społecznością o tym, że ja trochę tęsknię za zacząć sobie nazwę takim e, Surprise Economy, gdzie naprawdę pamiętam, jak chodziłem do kiosku ruchu i nie wiedziałem, co TM Semik przygotował z kolejnym Spider-Manem, Supermanem, Batmanem, czy co będzie w kolejnym Mega Marvelu. Czasem tam były zapowiedzi nie? Na, końcu, na końcu poprzednich zeszytów, ale ta droga, którą pokonywałem do kiosku była drogą przez moją wyobraźnię. Nie wiedziałem, co dostanę, nie wiedziałem, z czym wrócę do domu i... Właśnie takie zaskoczenie widzów, ja naprawdę chciałbym, żeby było tego więcej, gdzie trailery sprzedają nam najczęściej wszystko, co chcemy wiedzieć o produkcji, tak tutaj nie dość, że dostarczyli nam serial, który na pewno w moim odczuciu zaskoczył im plus znacznie niż się spodziewałem, to jeszcze dostaje taki bonus i jeszcze taką adaptację, moim zdaniem świetny ruch.
0: Tak, szczególnie, że wiesz, że ty, tak jak mówisz o tych zapowiedziach, że już wszystko wiemy eee, Ja tak ostatnio miałem z Nob, na przykład, na Pila, który ja nie oglądałem zwiastunów, widziałem tylko ten pieszy, po którym nic nie było wiadomo, mm. nie? Potem wszystko zostawiłem, później się dopiero dowiedziałem, że w którymś zwiastunie widać już ważne rzeczy, które, jak widzicie piesza pierwszy raz na ekranie, ja nie, nie wiedziałem w ogóle co zobaczę, nie? Byłem całkowicie rozłożony przez widok pewnych rzeczy, o których nie chcę mówić i bardzo się cieszę, że nie widziałem tych zwiastunów, że nie oglądałem tego więcej, nie? I teraz mamy cały czas te rzeczy zapowiadane, nie? Co tam będzie zaraz, nie? Co będzie adaptowane, już jesteśmy na to przygotowani, tak jak byliśmy z tym Sandmanem, nie? Że wiedzieliśmy mniej więcej, co będą adaptować, które, że pierwsze dwa tomy pójdą, mnie, Jaka historia będzie? Wiem, że tam będzie Rose... Rose Tyler, chciałem powiedzieć, eee, Walker. To nie była Rose... Tak, Rose Walker. Rose Tyler była w e, Doktorze Hu tutaj się dużo aktorów akurat powtarza i jest podobnie brytyjsko ale no nie mam tych zapowiedzi i tutaj nagle budzę się rano i dostaję bonusowe odcinki, nie? Jeszcze tych historii, które naprawdę bardzo lubię, no bo to są te one-shoty w ogóle było pytanie na Twitterze Nila Gaiman'a, jakaś fanka zapytała, niec Jak będą, w jaki sposób będą przedstawiać właśnie te one-shotowe rzeczy, nie? Które są tam między tą główną historią Sandmanową, która się rozwija, są gdzieś tam wtykane on powiedział, poczekaj pół godziny nie? I była ta zapowiedź, że już zaraz, już teraz wpadają te odcinki i to było super uczucie no i plus łącząc to z tą samą sytuacją HBO Max i nie tylko HBO Max bo inne streamingi też mają jakieś tam swoje mniejsze problemy, no to Netflix teraz, którego się już, którego się już dobijało to jest gwoździe do trumny coraz więcej, ja, już niby Netflix umiera, nie? A Netflix na ludzie jeszcze wychodząc z produkcją, która jest War, Warner Bros., nie? Która jest z, z tego... Pod ten streaming powinna podchodzić, który w tym momencie ma kłopoty, nie? Oni macie, mamy więcej materiału, żyjemy super z Neilą Gaimanem, nie mamy problemów z, tutaj z, z twórcami, nie? Wszyscy są szczęśliwi. I to jest, kurczę, to super sytuacja dla nas, widzów, szczególnie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale HBO, które przecież
1: jest częścią Warnera nie zaadaptowało Sandmana ze względu na zbyt wysoki budżet.
2: Tak, tak, tak. Musieli I się teraz Netflix
1: to. be like in your face. Ta, to jeszcze jeden rzucimy, bo w sumie zrobiliśmy 11, ale wam powiedzieliśmy, że 10.
2: No, pewnie tam, tamten był nieskończony i, i to też, jeżeli tak było, bo tu zupełnie spekulujemy oczywiście, jakie są kulisy hmm. tego, ale na przykład wyobraźcie sobie, że ten jeden był nieskończony i zamiast metodą Disneya, wiecie, batorzenia tych biednych artystów od VFX-ów i tak dalej, żeby tylko zapierdzielali, idea, w której, no to wypuszczamy 10, a ten jeden, może na przykład on był, nie wiem, znowu kompletnie spokojnie, może on był gdzieś w środku na przykład wcześniej, bo on miałby miejsce na przykład koło szóstego odcinka, kiedy na chwilę przeszliśmy z jednego wątku do drugiego, nie? Gdyby to się pojawiło obok szóstego odcinka, to to pasowało jakby, nie? I potem przeszlibyśmy dopiero do historii Rose Walker. Ciężko powiedzieć. No a ja to... myślę, że to było na zakończenie. Ja myślę, że to jest
1: faktycznie chronologicznie nawet w ich produkcji 11 odcinek, bo on okay. dziś rzeczywiście, pamiętam, że trzeci tom był pełen tam przecież... Tak, bo
0: to, to są historie, które są z, które są z trzeciego tomu, nie? a tak,
1: szeski, tylko z drugiego. Tak, więc... Nocy Letniej, Octavian August, to są te rzeczy, mhm. jakby ten no trzeci to... tom był pełen takich krótkich historii.
2: Natomiast odnoszę się do tego, że jeżeli to była kwestia, że ten odcinek nie był skończony, tak jak jeszcze mieliśmy ze Stranger Things do niedawna, kiedy ci, którzy zostali rano, dostali niedokończony w porównaniu odcinek do, do wieczornego, jeżeli decyzja zapadła, dobra, on pójdzie później, jak go skończymy no to ja bym chciał też więcej takich decyzji widzieć. Jakby to jest plaga naszych czasów, jak mówiłeś o tym zaskakiwaniu, ale jeszcze druga sprawa to jest właśnie to gonienie terminów i to widzimy na przykład w w gamingu, kiedy wiecie, cyberpunk musi być goniony i wychodzi jak wychodzi. Gry muszą być na koniecznie na ten termin, bo przesunięcie jest po prostu największą zbrodnią, jaką można zrobić, więc jeśli w przyszłości na przykład mielibyśmy sytuację, w której jakiś odcinek jest niedokończony i musi być tydzień, dwa, trzy później, życzyłbym sobie tego bardzo, bo dzięki temu Takie możemy dostać zdecydowanie miejsca. jakość mhm. zdecydowanie lepszą. No dobra, wrócimy do treści samych tych odcinków jeszcze, ale teraz musimy pogadać, ponieważ u nas na kanale jest to pierwsze omówienie samego Sandmana, więc wiemy, że już na tym etapie, że serial był fenomenem, był w momencie, w którym wyszedł, czyli między pierwszym a siódmym Sierpnia, najlepiej oglądaną produkcją Netflixa, chyba najlepiej oglądaną produkcją w ogóle na streamingach amerykańskich, co też jest, robi swoje. Więc będę chciał zapytać właśnie o pierwszy na początek o takie ogólne wrażenia co do Sandmana. Ja zacznę tylko od tego, że tak, podobnie jak chyba wszyscy baliśmy się, czy to cholerstwo w ogóle jest do zaadaptowania. Bo wszyscy jesteśmy tutaj fanami Sandmana. Ja cały czas mówię, mam tutaj za plecami dwa wydania polskie, obok jest angielskie w dwóch tomach. Ja za, za, zawsze e... mam
0: przy sobie i czytam codziennie. Ja też ja ja tutaj. Czytam. Każdy, każdy też. Flexing, flexing, flexing mam, mam, A Ja mam, tu, ja mam wiesz, trzy
2: wydania. Ja, ja to mam na Nila Gaimana, tak, <laughs> tak. Ja mówiłem, że może, może animacja byłaby lepszym podejściem i tak dalej. W końcu nie byłem pewien, czy to się da zaadaptować. A druga sprawa, jak oglądałem ten materiał, to ja bałem się z rzeczy, które wiem, że nie jest problemem dla chyba znacznej większości widzów, ja nie znoszę, kiedy adaptacje przekładają coś jeden do jednego. Absolutnie nie znoszę superwiernych adaptacji. Po prostu kiedy adaptacja nie dodaje mi nic od siebie, tylko stara się przeklepać wszystkie formułki z komiksu czy książki, gdzie bohaterowie mówią tak samo, wyglądają tak samo, zachowują się tak samo. Wszystko jest identycznie, ja tego nie znoszę, bo mam wrażenie, że ja ja, ja już to widziałem. jakby Po co mi drugi raz ta sama treść? I oglądając Sandmana, w pewnych momentach bałem się, że w to wpadniemy, ale jednocześnie, co za co chwalę ten serial, i to będzie moje wejściowe, jak moja wejściowa pochwała, że on za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś historia, mieli ten swój własny twist, gdzie jednak delikatnie skręcali to na tyle, że gdzieś tam widziałem tą oryginalną, wiadomo, były kompletnie nowe historie, jak to z Johnem Constantine, ale były takie, w których ok, widzę, to jest właściwie jeden do jednego historii, ale gdzieś tu dodajemy ten swój sosik, który uważam, że jest przy adaptacjach nie, nie tyle ja go preferuję, co uważam, że jest konieczny, bo dwa media się często, no, nie możesz przełożyć języka komiksu na serial bez mówienia czegoś to, że
0: widać, że Gaiman, on też dojrzał jako twórca, nie, bo on, wiadomo, że kiedy pisał Sandmana, to był jeszcze młodym, młodym twórcą, nie? I on tam już miał swoje lata, ale to nadal jeszcze potrzebował czasu, żeby, wiesz, żeby wyrobić sobie styl na przykład, nie? Bo jak gdzieś czas Sandmana, to jest świetny komiks, świetne mm-hmm. pomysły, to było coś zupełnie nowego w tamtych czasach, nie? przestawiając, to było też te wszystkie fascynacje Gaimana były świetnie ujęte, przetworzone, ale nadal jeśli, wiesz, te językowe rzeczy, na przykład, no niekiedy ta narracja to jest jeszcze taka, wiesz, bardzo aż nadto na szekspirowska, nie? Nadto na rozbuchana, nie? I widać, że on w serialu dużo rzeczy też związanych fabularnie pozmieniał tak, jakby chciał to dzisiaj napisać, nie? Jakby wiedział już, co tam może nie grało do końca mu w tych historiach, nie? I widać, że tutaj takie małe zmiany wprowadzał, niektóre zwiększają trochę tempo na przykład. Troszkę te postacie też inaczej działają. mnie na przykład tutaj jest fantastyczny
2: wątek Koryńczyka, który jest tak, dużo bardziej już niż ten... m- m- Tak, tak niż... Moja największa właśnie dlatego taka pochwała na początek to jest, że nie dostaję tego samego. Jak kocham komiks, mhm. czytałem go wiele razy, mam swoje ulubione historie i tak dalej, o których też pogadamy. To mówię, jedne czego absolutnie nienawidzę, kiedy dostaję adaptację, to kiedy ktoś leniwie mówi, masz, znasz to, to masz to samo jeszcze raz, tylko tym razem się aktorzy. Tak, dusza. jak wiesz, jak
0: na, na klonach podchodzi do materiału źródłowego i to nic nie można ruszyć, bo to było wtedy takie i było popularne, więc nie możemy nic zmieniać, nie? robimy tak jak było.
1: Wiecie, ja ja, ja użyłem takiego zwrotu względem tej wersji filmowej czy serialowej Sandmana, że to jest The Sandman Remastered i używam tego konsekwentnie od, od, od pewnego czasu, tym bardziej im więcej widzę materiałów, Promocyjnych wokół tego serialu, w który zaangażowany jest Neil Gaiman. I dla mnie niezwykłe jest widzieć, że ten twórca na nowo pokochał swojego pierworodnego. Gdzie on naprawdę zamknął już rozdział zatytułowany *Sandman* bardzo dawno temu. Potem wrócił w 2016 roku z Uverturą, znakomitym komiksem, który był prequelem i sequelem jednocześnie. Dostał za to nagrodę Eisnera, dostał za to nagrodę Hugo bodajże. I, ale wszystko co miał do powiedzenia w świecie Sandmana już powiedział. I nagle to jest trochę taka sytuacja jakbyście zaangażowali właśnie jakiegoś twórcę gier do tego żeby jeszcze raz zrobił daną grę, ale w wersji zremasterowanej. I wydaje mi się, że on na nowo zakochał się w tym dziele i mógł je zaktualizować. Mógł zrobić pewne rzeczy, zresztą sam to mówi. Jego silny wpływ w aspekcie kreatywnym na tę produkcję daje się odczuć. I ja zgadzam się, że nawet pierwszy odcinek i kiedy widzimy tego Johna, Burgessa i mamy jego syna Aleksandra, nagle widać jakąś ludzką relację między nimi. Nawet widać, że ten Burgess cierpi, bo stracił syna i widać, że w jakiś sposób całkowicie pogardza tym swoim drugim synem. To to wszystko dla mnie uczłowieczyło tę historię, ale i tu muszę postawić to to wyraziste ale. I tak uważam, że to jest dość wierna adaptacja materiału źródłowego, ale to kulej od siódmego odcinka. Dom lalki, czyli drugi tom St. Bena, nigdy nie był moim ulubionym tomem. Właściwie powiedziałbym, że był po prostu dobrym pośród dziesięciu wybitnych tomów i to, co się dzieje od siódmego odcinka, biorąc pod uwagę Rose Walker, Little tam Hall. Dużo wszystko, się zmiany tam
2: nie? Od tego Znaczy wiecie odcinka. co, ja...
1: Ja cringe'owałem, jak jak, jak czytałem Dom Lalki się pojawiło Kenny Barbie. I naprawdę to nie była Margot Robbie i i, i, i nasz wesoły Ryan Gosling, tylko to to, to były cringe'owe postacie. Mimo, że on gdzieś tam próbował pokazać, że są te dwie gotki, że że jest ta fantastyczna zresztą w serialu wykonana postać queer'owa, Ale ale było właśnie Barbie i Ken i i on próbował pokazać różne formy inności, które nawet mogą być zamknięte w takim stereotypie, jak te dwie postaci. Bo te sny Barbie pokazywały, że on jest kimś więcej, a sny Kena pokazywały, że on jest dokładnie taki, jaki jest. Ale tutaj, jak ja ich widziałem, to naprawdę cringowałem. Znaczy, widz, który miał dwa wybitne odcinki, piąty i szósty, i nagle zostaje rzucony do tego całkiem nowego storyarku, co też było dla mnie dziwną decyzją, bo można było zakończyć na szóstym odcinku cały ten sezon. I nagle widzisz, że jakaś Ken i Barbie i Rose Walker, które w ogóle go nie obchodzą, ma zajmować teraz więcej czasu ekranowego niż Morfeusz. Ja wiem, że to jest wierna adaptacja do mulalki, ale uważam, że serial na tym ucierpiał.
2: Ja uważam, że nawet że zaletą jest to, że próbowali tam i tak odbijać trochę od tego, co było w komiksie, ale... Wydaje mi się, że strukturalnie, jeżeli mówimy w takim razie o problemach to właśnie coś w rodzaju tego jedenastego odcinka po drodze na trochę takie zmiękczenie ciosu by się przydało. Bo ja akurat jestem wielkim fanem w Sandmanie właśnie tych krótkich opowieści, w których generalnie Sandmana nie ma, w których Sandman to jest istota, która się zwykle gdzieś na końcu pojawia, Zwykle on daje jakąś radę, albo uwalnia kogoś, albo daje komuś dar, albo coś, coś takiego. Albo objawia się we śnie. Albo objawia się we śnie, jak to, jak to ma w zwyczaju. Ale generalnie yy, ja uwielbiam właśnie te historie, gdzie on jest tylko tą siłą sprawczą, powiedzmy, końcową, ale, ale jest zupełnie inny bohater, czy bohaterka, czy kot, który musi przejść przez, przez tą drogę. I wydaje mi się, że Ja ja nie uważam, żeby te odcinki właśnie z Domem Lalki były słabe. Ja uważam, że był bardzo duży przeskok pomiędzy Morfeusz jest w centrum wydarzeń, ma wielką bitwę z Lucyferem, ma tam swoje rzeczy i nagle go prawie nie ma. Gdybyśmy po drodze dostali właśnie jakieś odcinki w stylu Calliope na przykład, które są też intensywne i one dokładnie na tym polegają, Morfeusza prawie nie ma w tym odcinku, nie? Ale ale gdybyśmy po drodze dostali i trochę widz by się przygotował na to, ok, widzieliśmy jak Morfeusz odzyskuje swoją potęgę, widzimy jak odbudowuje śnienie, teraz zobaczmy dzień z życia Morfeusza, czyli jak sobie śmiertelnicy najróżniejsze rzeczy na całym świecie robią, a on jak działa, kiedy już nie musi sam walczyć o swoją domenę. I wydaje mi się, że gdybyśmy to w takiej, takiej dawce dostali, to byśmy potem przeszli do wątku Rose Walker, którym ona zdecydowanie jest główną bohaterką. Bylibyśmy już przyzwyczajeni do Morfeusza w tym, a nie innym miejscu. I mówię, nie, same odcinki nie, nie uważam, że były złe. Co ten przeskok wydaje mi się. Jest tak szczególnie, że wiesz. Szczególnie, że masz,
0: przedstawiam ten 5-6 odcinek, pojawiają się nieskończeni, pojawia się śmieć, pojawia się pragnienie mhm. i to jednak e, widzów od razu nastawia, nie, że wow, to są fantastyczne postacie, nie? tutaj masz te, jak z gry o tron, te rodzinne, jakieś tam gierki, nie, kombinowania, tutaj masz miłość, tutaj masz jakąś nienawiść, jakąś zazdrość, coś w tym stylu i nagle przechodzisz tutaj z sytuacji Rose, która no, nie ma już tego, 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 tego pierwiastka, tej takiej, wiesz, naprawdę maksymalnej dziwności, nie? Takiego czegoś, co się od razu wiąże z tymi poprzednimi odcinkami Sandmanem, nie? Że one się wprowadzają w inny klimat. Nawet ten odcinek z e, tą Joaną Constantin, nie? Który, który jest taki mega dziwny, wiesz, że Sandman jest tą postacią, która się tam pojawia z boku, ale to jest głównie jej historia, nie? I nagle przechodzimy do tej historii Rose, która do już od tego odbija. I ja wiedziałem, na co się... No, ja byłem na to przygotowany, bo wiedziałem, jak to w komiksach wyglądało, nie? Też nie jestem fanem tego tomu, nie? To był w ogóle pierwszy tom, który za dzieciaka kupiłem. I, to Sandman jest, jest naprawdę, nie, to jest okej, okay, nie, ale nie rozumiem jeszcze tej wielkości. Później sobie nadrobiłem resztę i mówię, okej, okay, dobra, teraz już wiem o co chodzi, nie, i też mi to troszkę w serialu ciążyło, ale to nadal, to nadal było dobrze zrobione, nie, to, to, to nadal jest dobry poziom, to nie było tak, żebym, wiesz, żebym ee, tutaj mówił, że to jest jakaś wielka wada, nie, że to odcinki się pojawiły, bo one musiały być zaadoptowane, nie, ale no troszkę mi to, wiesz, mnie to wybiło i szczególnie wiem, że innych widzów, którzy... Poznali te te postacie fajniejsze, nie? I chciały tego więcej, no to nagle dostali tą historię, która ci podsumowuje ten sezon, ale już nie jest tak dobre jak te odcinki w środku, na przykład. To jest? Czy jeżeli. Proszę. Znaczy, jeżeli dostajesz dwa odcinki, które są
1: naprawdę 10 na 10 i to jest piąty i szósty. I zszywasz w jednym sezonie te, 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 te dwa tomy, bo ja naprawdę rozkminiałem to, czemu oni zrobili to w taki sposób. I odpowiedź jedyna, jaka przechodzi mi na myśl, to, że gdyby zrobili drugi sezon, który miałby 4-5 odcinków i to byłby dom lalki, to naprawdę ludzie przestali by oglądać Sandmana. Sorry, tak po prostu mówię. To... to... Dom lalki nie jest najlepszym, co ma do zaoferowania Sandman. I ja argumentuję, że można było to po prostu zrobić krócej. Znaczy ta ekspozycja tych postaci, tych gotek, Kenai i Barbie mogła być mniejsza. Można było szybciej posunąć naprzód te, te rzeczy, które są najważniejsze z perspektywy całości tego, co mm-hmm. będzie finałem Sandmana i tego, że Lita Hall i, i to, że zachodzi w ciąże z dzieckiem ze snu to, to, to ma znaczenie, jak najbardziej z perspektywy fabuły. Ale ten efekt kontrastu działa. Ja przede wszystkim widziałem to w komentarzach od ludzi, którzy nie znali Sandmana w wersji komiksowej i powiedzieli szósty odcinek, piąty, szósty, coś wspaniałego i nagle buu, taki spadek i nagle oglądam postaci, które mnie zupełnie interesują i to się wlecze, i to się ciągnie i rozumiem to. Rozumiem. Ja jako fan Sandmana Chyba nie chciałbym, żeby było inaczej, ale nie każdy jest fanem Sandmana i z jednej strony podziwiam ich za to, że pozostali tak wierni materiałowi źródłowemu, z drugiej będzie jeszcze wiele takich sytuacji, jeżeli będą kolejne sezony, a zakładam, że będą, gdzie będą musieli podjąć decyzję, czy chcemy być tak literalnie wierni materiałowi źródłowemu, czy musimy pomyśleć, tak jak w przypadku Korenczyka im wyszło, że... to to medium audiowizualne jakim jest jest kino wymaga pewnej struktury dramaturgicznej, żeby najlepiej dać antagonistę. I Korynczyk był tym antagonistą. I on spajał wszystkie te historie włącznie z drugim tomem i z ostatnimi odcinkami. I to, i to była bardzo dobra decyzja. Ale, ale może być wiele pokus w nadchodzącym... Wiesz, nadchodzącym.
2: Ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz, że będę bronił w tym tego odcinka, bo i jedna z moich ulubionych historii z kolei w komiksach to jest oczywiście zjazd fanów płatków śniadaniowych tak. I, i ona tutaj Serio? jakby powraca w tych, w, tej, w tych właśnie ostatnich odcinkach i, i wypada fantastycznie. Ale zgodzę się i mam nadzieję, że to się zmieni, ponieważ ja osobiście uważam, tak jak mówisz, że podziwiasz ich za to trzymanie się, ja wielokrotnie mówiłem, że uważam, że w samym trzymaniu się materiału źródłowego ja nie widzę absolutnie żadnej wartości. To samo w sobie nie jest wartością według mnie. I medium telewizyjne czy czy w ogóle kinowe różni się przede wszystkim tym, że mamy tych aktorów, I możemy mieć fantastycznych reżyserów castingowych. I myślę, że tu mieli, bo aktorzy naprawdę będziemy pewnie jeszcze chwalić zaraz. Natomiast mimo wszystko możemy zrobić całą masę testów, możemy zrobić całą masę świetnych rzeczy, ale dopiero kiedy oni zaczną grać, dopiero kiedy nakręcimy pierwsze odcinki, mało tego. Czasami dopiero kiedy je zmontujemy, widzimy jak na przykład chemia między nimi wypada. Widzimy dopiero jak niektórzy... rezonują, powiedzmy, też z publiką i z tym wszystkim, co nam tutaj działa. I dlatego często trzeba podejmować decyzje takie, że jak na przykład w książce czy w komiksach bywają e, historie, w których na przykład opisujemy jednego bohatera. W Grze mieli ten problem na przykład, kiedy e, ukochana postać Syrion Lannister w pewnym momencie w książkach znika i przez dwa tomy go prawie, że nie ma, a czy w ogóle go nie ma, jak dobrze pamiętam. I musisz nagle... I, No i co zrobisz? Nagle na dwa sezony Petera Dinklera wykolegujesz, no to ci ludzie odpadną, to przestaną ci oglądać serial, nie? Więc nie, musisz dalej dostosować się do medium i wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest tutaj i tak jak mówisz, to jest problemem, bo ludzie już przyzwyczaili się, przez sześć odcinków pokochali Morfeusza, przyzwyczaili się do niego, a teraz zamiast to stopniowo wygasić i trochę zmienić, to właściwie jednym chlaśnięciem ci go odcinają, I tak jak powiedziałeś, kontrast jest tak rażący w oczy, że to to dało się nawet te same odcinki dało się subtelniej wprowadzić, a trzymam kciuki za to, że jeżeli będziemy trzymać się dalej w miarę wiernego opowiadania, to będą iść na jeszcze większe ustępstwa, mają przy sobie Gaimana niech naprawdę wiele, że da się opowiedzieć inaczej. Na przykład to z Lytą Holopową całkiem sprawnie wyszło, uważam. A to było jednak zupełnie inaczej niż to to motyw zbawienie się w superbohaterów przenieśli na brata i tak dalej, nie? Więc trzymam kciuki, że jednak od, jeszcze bardziej się odczepi od materiału źródłowego tam, gdzie będzie to wymagane.
0: Wiesz, to jeszcze z tą, z tą historią z, akurat z Dome lalki yy, miałem troszkę ten problem w serialu, że i to jest to, co, co też stanowi o sile Sandmana komiksowego, czyli warstwa wizualna, nie? Że tam rysunki, no to każdy numer tam się zmieniali i rysownicy, jak w Ja pamiętam, jak u nas pierwszy raz Egmont wydał Sandmana, to były te głosy, że ale że to szkaradnie wygląda, nie? Że ten każdy numer, że niektóre są tak rozjechane, nie? a to wszystko pasowało do historii, nie? To było idealnie dopasowane. I na przykład dom Lalki był świetnie narysowany, właśnie w ten taki sposób dziwny, oniryczny, nie? Całkowicie wyobcowany, nie? Jak mamy tą scenę z sercem, nie? I, i wszystko, co tam się dzieje na koniec, mhm. z Rose, to w w komiksie to robi wrażenie, nawet jak mi tam fabuła przeszkadzała to, to wyglądało fantastycznie, nie? Tu To w tym serialu troszkę brakowało podkręcenia jeszcze bardziej tej strony wizualnej eee, na przykład jak mieliśmy te rzeczy z, z Johnem Constantine, z tymi związkiem, mieliśmy tą jej e, partnerkę, która tam była w tym łóżku Pamiętacie jak to w komiksie wyglądało, nie? Że ten cały pokój żył, nie? To wszystko mm. było jak Cronenberg, nie? Tutaj troszkę tego brakowało Ja wiem, że to miało być bardziej uniwersalne że ten serial miał być spójny wizualnie, nie? Jak on ma te dziwne rzeczy, ma Pełno momentów, gdzie są po prostu kadry przeniesione na żywca z komiksów, nie? Czy ten Morfeusz, który tam wiesz, w światło wchodzi i inne takie rzeczy, ale brakowało mi troszkę jeszcze bardziej podkręcenia tej dziwności. Na przykład, jak piekło, piekło jak tutaj wygląda, nie? No Myślałem, że piekło będzie. Je- ma- mamy tą bramę na przykład, nie? Która jest wzięta z komiksu, całe zrobiona, tak? Tak, 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 Ale jak mamy już to piekło pokazane, tego wiesz, tego lucyfera, który patrzy na te tam zastępy demonów, to wygląda tak bardzo kreskówkowo. Tutaj brakowało czegoś, żeby, wiesz, żeby naprawdę jeszcze bardziej wzbudzić ten strach, bo to troszkę syntetycznie wyglądało. Nie? Ja się nie dziwię, że którzy mówią, że właśnie ten serial momentalnie wygląda jak serial Netflixa. Chociaż to dzisiaj nie wiem co to znaczy, nie? że wygląda jak serial Netflixa, szczególnie że to nie jest serial Netflixa, to jest serial Warner Bros., nie? ale... Z multum głosu widziałem je, że o to Netflix, bo po pierwsze, że wygląda jak seria Netflixa przez te zagrywki tam niektóre wizualne i to ujednolicenie. Po drugie, bo wątki wiadomo, nie, że LGBT i ten wszystko wprowadzone, co. Które wszystko, wszystko było w latach 80.. Nie do tego. Wszystko tak. było, wszystko Czy było oryginalnie.
2: Ale ten
1: to... był bardziej Netflixowy przed Netflixem,
0: zanim pojemsami. W latach
2: 80. Ja jak oglądam to i, i czytam komentarze o tym, na przykład, jak zrobili motyw z synem Burgessa i myślę, kurde, przecież dokładnie, pamiętam komiks, kiedy był dokładnie tak, cały tak. ten motyw z ich związkiem. Ej, tu, Jesz- tutaj jeszcze tutaj w tym to uspoko- domu starców cały czas no, dokończony, tak, nie? To,
0: mówię, to, tutaj to uspokoili, nie? To tak. było w komiksie chociaż trochę, nie? Ale, ale właśnie tak ogólnie to brakuje mi troszkę do kręcenia tej strony wizualnej, żeby to było, wiesz, właśnie więcej mi obrazów jeszcze zostało w głowie, nie? Bo to mi się miało fajne tempo. to jest Cały czas uważam, że to jest najlepsza adaptacja Samana, jaką mogliśmy dostać w tym momencie i że była popularna, nie? Bo jak jakby ją zrobić, wiesz, na przykład jakby Kronenberg to zrobił, naprawdę, nie? To by trzy osoby na Krzysztof obejrzały, tak jak filmy Kronenberga, które kocham, ale one się nigdy nie sprzedają w tak popularny sposób, nie? Ja wiem, że tutaj musiały być ustępstwa, ale to mówię z punktu widzenia fana, który kocha tą kreskę i kocha tą taką maksymalną dziwność tego komiksu, która przez lata we mnie rezonowała, nie? I zmieniła moje postrzeganie tego, jak można takie oniryczne historie przedstawiać, nie? A w serialu to było troszkę za bardzo, według mnie, uspokojone.
2: Tylko, że to by nie przeszło. No tak, nie, ja mówię... E, właśnie Przez ja myślałem sobie, no. o innym serialu, który przychodzi mi do głowy, który zresztą absolutnie kocham i uważam za najlepszy serial superbohaterski, jak kiedykolwiek wyszedł, czyli Legion. I to był serial, który był właśnie zbyt dziwny. Większość ludzi... To nie jest popularny serial. Wiecie, jak zapytasz większość ludzi, jaki jest najlepszy serial superbohaterski, pewnie większość powie Ci Devil. To jest super serial, ale on był zrozumiały. Uliczna, konkretna robota, nie? W Legionie miałeś, każda walka telepatów wyglądała inaczej, łącznie z, czasem była rysunkowa, czasem to był rap battle, czasem to był taniec, miałeś jakieś mome- motywy, gdzie człowiek z nut mur, który ma blokować kulę, rzeczy, których spodziewałbyś się w Sandmanie, ale nie jestem w stanie się na nich gniewać, że tego nie ma, bo ten serial i tak ma sporo fajnych dziwności, ale uważam, że krok dalej, to trochę smutne jest, no ale takie są realia dzisiaj, Wolę inaczej powiem, wolę dostawać takiego Sandmana i może być poprawiany w kolejnych sezonach, niż dostać jeden sezon, który byłby podkręcony w stylu Legiona i na tym by się skończyło, bo już tak, nigdy tak. więcej by tego nie obejrzał, bo ludzie po pierwszym odcinku by odpadli.
0: Tak, ale też odcinek z kotami troszkę na przyszłość mhm. pokazuje, że może będzie więcej zabaw tego typu, nie?
1: Ja chciałem tylko dać shout out do ciebie, Oscar, za Legion, bo ja absolutnie kocham ten serial i... i... Jak tłumaczyłem ludziom, dlaczego In the Multiverse of Madness nie jest tak szalone, to podawałem właśnie przykład Legion, powiedziałem „Puśćcie jeden, co jest dość interesujące, bo przecież ten tandem, który zrobił cudowny film, który kocham w tym roku Wszystko Wszędzie Naraz, to jeden z nich zrobił też jeden odcinek Legion, tak? i zakładam, że tak mu zostało, ale właśnie a propos tej dziwności, Myślę, że to będzie temat, który jeszcze podejmiemy a propos MCU i tego, o czym niedawno powiedzieli bardzo poszkodowani reżyserzy, którzy zrobili Bad Girl, a potem zostało to wrzucone do śmieci, a zrobili też Miss Marvel kilka odcinków, to pokazali to Kevinowi Feige i wyraźnie ten pierwszy odcinek, który oni zrobili jest trochę w stylu Scott Pilgrim vs. The World, który absolutnie kocham nad życie, czyli ma... na prawdę śmiałe eksperymenty, które zacierają granice między live action, a na przykład animacją.
2: To był najlepszy odcinek.
1: Tak, tak. I, i, I szczerze mówiąc liczę na coś takiego z czasem, jeżeli chodzi o Sandmana, tym bardziej, że będzie okazja właśnie przy tych krótkich historiach. Tu bym się bał, jak oni to rozwiążą, bo faktycznie trzeci tom, bodajże trzeci tom to jest, mógłbyś zaadaptować tak jakby to była antologia. W ogóle mało tam Morfeuszy, tak dalej. Ja też ja się dziwiłem, jak czytałem ten tom, myślałem, co, co ten człowiek robi. Ale to, to mogłoby się sprawdzić właśnie jako taka antologia w stylu, nie wiem, Love, Death and Robots czy The Boys Diabolical. Ale wydaje mi się, że będzie jeszcze szansa, bo jak, jak, jak rzeczywiście sięgam oczami pamięci i wyobraźni do tego, co widziałem na kartach, to nic nie było tak szalonego stylistycznie jak na przykład Uwertura, gdzie tak. rzeczywiście okay. tam Ilustrator miał za zadanie na przykład stworzyć różnych sandmenów w różnych stylach, gdzie była niezwykle oryginalna struktura ka- paneli i kadrów, to jak one przechodziły między sobą, więc wydaje mi się, że... Musielibyśmy dojść do tego Sandmana, który był bardziej współczesny, komiksowo, żeby widzieć jeszcze więcej eksperymentów niż to, co zostało zrobione na koniec lat 80. i na początku 90. Więc też nie uważam, że trzeba by przesadzać z efektami i i zabiegami stylistycznymi względem tego, co, co było w materiale źródłowym.
0: Plus... No nie, ja, wiesz, wiecie, ja, ja się skadam, dlatego mówię, że to jest taki sam najlepszy, jakiego musimy dostać w tym momencie, nie? bo ja, jeśli miałbym wybierać to tak jak Oscar, chcę, żeby to serial był popularny, chcę, żeby on dalej wychodził nie? i że chcę, żeby to marzenie Gaimana się spełniało, nie? że w końcu może to
2: pokazać wiesz, w tej wersji ruchomej. Nie? Plus Neil Gaiman, skoro wiesz marzeniu, jest jednym z najsympatyczniejszych ludzi ever. Jakby. To był gość, którego lubił Istanli i Steve Ditko, którzy się nienawidzili, a obaj lubili Gaimana, więc no... no nie, ja <laughs> uwielbiam, uwielbiam te memy, jak są te komiksy yy,
0: parodystyczne z wojną magów, czyli Morrisona i Mura, nie? Którzy ze walczą. Nie I Gaiman jest zawsze tym gościem, który jest z tym kumplem, nie? Który wchodzi i z tym się kupuje, z tym no się tak. kupuje, Tak, tak. konflikty te wszystkie wygasza, nie? On wychodzi, to oni znowu, wiesz, rzucają na siebie klątw
2: i zresztą, zresztą zgodzę się z tym e, właśnie, że on teraz odżył. I to tak widać, jak on, jak pisze, jak on się jara autentycznie swoim tym, 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 wiem, te jego tweety wszystkie, jak on po prostu broni e, wszystkich tych tekstów o... o no, dowala różnym ludziom, którzy mówią, że jest zbyt Netflixowe i on właśnie... Ma, ma, ma swoje. Zresztą miał cały, cały ten motyw, w którym mówił, że nie, nie uważam, żeby lucyfer miał gender swap. Lucyfer nie miał płci. Lucyfer miał nie płci. No i
1: koniec. Dokładnie tak. Poza tym, jak to pięknie zrobił na naszym liveie Rysław, którego serdecznie pozdrawiam z tego no miejsca, to my też. który jest <laughs> tak. najdłużej fanem Sandmana z nas wszystkich i, i e, on pokazywał kadry z komiksów w trakcie naszej rozmowy i mój przyjaciel Krzysztofem Maj w trakcie stwierdził, no ale tak wygląda jak taki kupidynek Lucyfer, po czym Rysław wyciągnął dosłownie stronę, pokazał, że jest jeden do jednego, wygląda tak jak Gwendolyn Christie na kartach. Natomiast a propos tego od życia Nila Gaimena, naprawdę uważam, że to jest zasługa aktorów, tak. a w szczególności Thomas Sturridge. Jak ja mm-hmm. widzę, jak oni siedzą obok siebie i Tom Sturridge nawija, Ja nie widziałem, żeby jakiś aktor z z taką rewerencją podchodził do materiału źródłowego i tak Neil Gaiman jest nieprawdopodobnym erudytą, jest człowiekiem najwyższej kultury, siedzi I wiadomo, nie nie, nie słodzi mu jakoś, ale widać to w jego spojrzeniu, jaki on ma szacunek do tego gościa, jak on on zrozumiał lore, że są są takie fajne materiały, w których on za Nila Gaimana tłumaczy o co chodzi w Sandmanie, jak skonstruowany jest ten świat. I myślę, że Gaiman przede wszystkim, kiedy siedzi obok Storage'a i kiedy widzi, że ktoś ożywił postać, którą on stworzył, po raz pierwszy widzi, że ktoś ożywił tego jego pierworodnego Morfeusza, to musi emocjonalnie na niego działać. Ale
2: Gaiman jest też... jednocześnie bardzo skromny, bo znamy nawet (śmiech) bez wskazywania palców z rodzimego poletka twórców, którzy prawda mają pewne ego, mają pewną pychę w, w, prawda, w udzielaniu wywiadów, w mówieniu o swoich dziełach. Guyman to jest taki gość, który, który jednocześnie, to, to, nie, to nie jest ten gość, który będzie się teraz pysznił tym, jak tutaj co, on, co cudownego nie stworzył. Ja uwielbiam wywiady z nim, jak on mówi, no, Kaina of i to podpieprzyłem Murowi, a co? No tak by, by byli tam akurat w DC, to, to nie, to nie był mój pomysł, jak coś. Ogólnie jak robiłem Sandmana, to sporo podpieprzyłem od innych ludzi. Sandman gości. nie
1: był jego, Sandman no, był właśnie. ustacią, która pojawiała się wcześniej już właśnie. w DC, ja do, do, czego nawio- do czego ciekawego? nawiązuje,
0: nie? Przecież mamy oryginalnego tak. Sandmana, nawet w serialu się tak, pojawia. Nie tak. pojawiają się postacie z DC w tym nie, jednym odcinku, nie? kiedy tak. mówi: Ej, patrzcie, zresztą on zawsze mu przez lata, nie? że on to wszystko przetworzył po prostu, tak. nie? To on nie, wszystko, ma, nie, wiesz, nie ma w wszystko, tym tak. tej, tej pychy. Tak, to, są legendy, dlatego... to są legendy, ale wiesz, są legendy, to są mity, one cały czas żyją, tylko są zmieniane przez kolejnych twórców. I dlatego tak trzymam
2: kciuki, i dlatego ja się cieszę jego szczęściem. Jak widzę po prostu, jak on jest ujarany, to myślę, mało przy którym twórcy tak bym się cieszył z tego, że co on dostaje w tym momencie. Jak jesteśmy przy aktorach, to
0: jak już zaczęliśmy o tobie story, to jest kurczę Idealny wykapany sandman, idealny no. Morfeusz. Uwielbiam to, że tutaj jest nacisk położony. W tym, w to, co też wychodzi z komiksu bardzo mocno, że Morfeusz to jest ten gość doświadczony. On jest bardzo ludzki, nie? On jest tym, tym typem, który jest tym panem snów, majestatycznym. I w jest ogóle, jak wszyscy wszyscy podchodzą, a dodatkowo jest nasz opiedoń. Kocham ten, 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 mój ukochany, w ogóle mój ulubiony numer Sandmana ze śmiercią, oczywiście, gdzie zostaje bułą w łeb. I to jest największy błąd tego serialu że nie został w łeb tą bagietą, <laughs> tylko mu w niego rzuciła i mówię: Tego Netflixowi nie wybaczę, akurat ani Warnerowi, nie? Że, że to było tak zaadaptowane, ale uwielbiam to, że on jest taką pierdołą i to idealnie wychodzi z tego serialu. To na przykład ten dodatkowy, bonusowy odcinek o to idealnie pokazuje, nie? że on jest, on jest tym gościem, który jest pierdołą, który ma te swoje problemy, ale gdy trzeba pomóc, to wiesz, pomoże, podchodzi od tej ludzkiej strony nie? i Story się to idealnie pokazuje. Plus, cieszę się, że nie ma tej, wiesz, tej, nie jest tak stylizowany mocno, wiesz, ta biała twarz i wszystko, to co ludzie wiesz, na początku podchodzili, że o, że on czemu tak nie wygląda. Kocham to, że wygląda dokładnie jak Robert Smith w najlepszych
2: <śmiech> latach The Smith, nie? i do, dokładnie tak wygląda w każdej scenie. To jest fantastyczne. Ja też się cieszę, że akurat tutaj nie, nie przesadzili. On byłby mm. zbyt nienaturalny, gdyby był, by biegał z białą twarzą cały czas. To, to, to jak mówimy... Jest ba- a przez to jest bardzo ludzki. Ekran Jeszcze jest nie, nie oddać ci wszystkiego, jednak z tą białą twarzą wynik, yy, wiązało się też właśnie to, że możesz w komiksie go mocno przeryzować, ale nie masz wtedy doliny niesamowitości, bo to komiks i możesz sobie przerysować wszystkich jak chcesz i możesz mu rozciągać twarz w odpowiednich momentach i robić wszystko inne. No Tom Stereach sobie twarzy nie rozciągnie nagle, żeby to wyglądało odpowiednio, jak zmienił czas...
1: swoje ciało i to Oczywiście,
2: ale, ale gdyby chodził cały czas blady z tymi czarnymi oczyma, myślę, że gdzieś tam by nas w końcu to, to zmęczyło. A właśnie Sandman potrzebuje być też ludzki, bo on jest strasznie ludzki w komiksach, Udaje, ma tą, tą przykrywę tą swoją tego takiego mrocznego, wiadomo, pana, który jest tutaj, rządzi i tak dalej, ale ja właśnie uwielbiam, moje ulubione komiksy te, które odsłaniają pierdołowatość Morfeusza, to śmierć to zwykle najczęściej robi, jak mu mówi... No, gościu, ty jesteś, ona zwykle mu pokazuje, jak hmm. bardzo jest ludzkie. No, tak te wszystkie motywy, w których zostawiła go jego ukochana, której nawet nie poznaliśmy i co on robi, stoi i patrzy w deszczu. I po prostu jest takim emo-dzieciakiem, emo który nic więcej, tylko stoi i patrzy, i deszcz pada, i on tak stoi i dąsa się, że, że jego ukochana odeszła i Tom Sturridge według mnie świetnie właśnie balansuje to kiedy trzeba, to jest tym faktycznie gościem, który jest tą siłą, prawda, snu i tak dalej, ale kiedy trzeba, to jest też tym dzieciakiem zagubionym, który trochę nie rozumie, nie łapie zmianych czasów nie potrafi powiedzieć przepraszam, nie potrafi powiedzieć dziękuję, bo jest zbyt dumny, jest przez to dziecinny bardziej. I to jest wszystko to, za co ja lubię Morfeusza w komiksach i on to w inny sposób, w swój, ale jednocześnie oddaje według tak, mnie postanie, że jest to, ja
0: wiesz, to. On jest tą postacią która musi spajać całość. On nawet jeśli nie jest głównym bohaterem, to on musi być tą osobą, która jest gdzieś tam w tlenie, który cały hmm. czas e, gdzieś tam z boku, z parawanu pokazuje tą swoją... O, o, z- zaznacza swoją obecność, nie? Na, tutaj na ekranowo. I to działa znakomicie, nie? W tej wersji, nie? Szczególnie, że on ma bardzo fajny Też widać, że on w każdej relacji z, z każdą postacią w inny sposób się troszkę zachowuje, nie? Odsłania się na przykład. Uwielbiam to, jak jest wprowadzony nie Krug Mateusz, tylko Matthew w tej wersji, nie? Kleksowy, gdzie on na, nagle wiesz, rodzi się ta przyjaźń między nimi. To widać na ekranie, nie? Od razu, co, co, co też bardzo fajnie wychodzi. Inaczej podchodzi zupełnie do Lucyfera, nie? Bo wie, jaki jest status Lucyfera, wie, jak musi z nim rozmawiać, nie? żeby, żeby Osiągnąć tam swoje cele. Też jak do Johnny Constantine podchodzi, nie? To też jest zupełnie inny sposób, nie? On czy do Kaliopi? Tak, czy do Kaliopi, nie gdzie on jest w ogóle odsłonięty zupełnie, Nie, To, to mnie, poskładało mnie to, nie? Jak on hmm. do niej przychodzi i on jest wkurwiony maksymalnie po prostu, nie na to, co się stało, nie? że on chce się zemścić. nie? On mówi, Tylko jak ja chcę działać, nie? Ja chcę tutaj załatwić te sprawy, nie? I ona. Albo, albo jak reaguje na to, że ona mówi, że e, uwolni go, nie, że ona już. Ona mu wybacza, nie, że ona nie chce tego w sobie nosić, nie, i jak on też na to reaguje, nie, to jest naprawdę świetna to że to jest aktor teatralny przede wszystkim, nie, który nie ma takiego dorobku filmowego, serialowego, nie, ale na dyskach teatru, wiesz, najwa- najważniejsze nagrody zdobywał, nie, najważniejsze nominacje do nagrody, nie, bo on chyba do nagrody Tony był nominowany chyba z 2-3 lata temu, no, ale to jest aktor teatralny i to widać, nie, a to pasuje do Morfeusza, właśnie, ta teatralność z miejsca.
1: Tak, znaczy ja muszę w ogóle z tego miejsca pogratulować dwóm najlepszym przyjaciołom, którzy w tym roku najlepiej ucieleśnili wymarzone przeze mnie postaci z kart komiksu. To jest Tom Sturridge i to jest jego przyjaciel Robert Pattinson i Robert Pattinson stworzył takiego Batmana, jakiego zawsze marzyłem, że zobaczę ja, na ekranie.
2: Tak. Tu pe- pełna zgoda, absolutnie. Ja, ja jestem no, też... Po prostu tak u- 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 łomny Batman jest mój Batman. wszystkim,
1: dokładnie, tak wszystkim niedowiarką zamknął gęby, zmienił swój głos, st- wprowadził coś nowego, pokazał, że może być Batman, który nie ma życia. Na jest tym bardzo ułomny. Takiego tak, year one, year two, który. I też to mi się właśnie podoba, sorry za tą paralelę, ale. On przypomina tam Morfeusza. Tak Tak jak wstała śmierć, powiedziała ty smutny fajansi, który się użala nad sobą, ty Ty emo gościu, który buduje swoją narrację, że teraz już nie mam co robić, bo się zemściłem. To jest Batman. To jest Batman dokładnie z tego okresu, który mówi o jestem drugi rok w Gotham, biegam jako nietoperz, nie wiem czy robię jakąś zmianę, ale jest mi lepiej. To jest właśnie to i i niezwykło jak udało im się ucieleśnić te postaci, natomiast spierałbym się troszeczkę z tym, na ile ludzki jest Morfeusz. Dla mnie cała historia Sandmana jest i posłuży się klasyczną myślą z cudownego Planescape Torment co może zmienić naturę człowieka w tym wypadku co może zmienić naturę nieskończonego i znacznie bardziej ludzcy są wszyscy, może poza Przeznaczeniem Destiny, to wszyscy są bardziej ludcy niż on. Śmierć jest bardziej ludzka. Ona nawet mu mówi: Patrz, my robimy śmierć to dla, nich, dla ludzi. To, tak. to Nie
2: ma wątpliwości co do no to... śmierć,
1: śmierć kocha życie, nie? To, ja już nie, nie będę nakręcał tutaj radka, ale poczekajmy, aż się pojawi Destruction.
0: No bo ja <laughs>
2: ulubiona postać to jest no, moja. No, 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 moją, moją ulubioną
0: jest
1: Destruction, jak się pojawi, wiadomo, ze swoim kikiem i woreczkiem, który nosi jak włóczyki. To jest też niezwykle ludzka postać, która wybrała jakąś tam, nie spojlując, drogę człowieka. Nawet Delusion jest bardziej ludzka niż Morfeusz. I Morfeusz przechodzi tą, 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 tą zmianę, bo jak słusznie zauważył też Gamen, on nie lubił tłumaczyć swojego dzieła, ale ostatnio przyznał, że Sandman jest o tych, w komiksie to było 60 lat, a w serialu to jest wiek. Nie woli. Jak go, co, o co on myślał wtedy? My tylko mamy urywki jego myśli, a on coś się dzieje z nim, coś introspektywnego, że on wychodzi i świat się nie zawalił, tak jak distraction zniknął, a ludzie nie przestali się zabijać, ludzie nie przestali niszczyć całych miast, więc mm, dochodzi właśnie do jakiejś takiej zmiany, gdzie nagle zyskał cel w życiu i tym celem była zemsta, a potem to traci, musi znaleźć sobie nowy cel. I, ale wiesz, to jest wde... też bardzo ludzkie, nie? Właśnie... Jest, właśnie ta, ja, ja bardzo często właśnie lubię tak opisywać Morfeusza i śmiałem się, jak widziałem recenzję z niektórych ludzi, mówią, co ten Morfeusz? Słaby serial, bo on jest taki mało ludzki, mało charyzmatyczny. Taki ma być Morfeusz. Jest bardzo małostkowy, niezwykle kategoryczny, pryncypialny, pamiętliwy, mściwy i rzeczywiście, no można by powiedzieć, że to jest taki starotestamentowy bólk. No. Ale, ale właśnie,
2: właśnie ja trzymam się tego, że w dużej mierze to jest u niego maska i uważam, że Morfeusz jest postacią, która po prostu najbardziej stara się tą swoją ludzkość spychać, ale ona tam cały czas w nim siedzi, bo śmierć ją nosi na ramieniu. Śmierć jest najbardziej ludzką postacią, zniszczenie w sumie też. Mm-hmm. To są te postacie, które one tak akceptują, one chcą przebywać wśród ludzi, one kochają ludzi. Zniszczenie, tak. powód, tak. dla którego on robi to, co robi, bo nie chce że żadnego innego człowieka skazać. Na pójście na, na jego, w jego drogę. nie Śmierć dba o to, tak. żeby za każdym razem, kiedy ktoś umiera, to żeby nie. Towarzysz jak to Gajman powiedział, tak. żeby nie było tej kostuchy, tak, która wiesz, przychodzi. I, tak, ale wiesz, tylko, żeby ta ś- miła osoba ją zabrała. Nie? Tak, i, I śmierć
0: ktoś, w pełni zna wartość życia. Nie? Ona wie, że tak. ktoś coś, coś przeżył. Nawet jak dziecko dostaje tą chwilę życia, to
2: jest to ważne. Morfeusz natomiast. On jest dokładnie taki sam, jak oni uważam, tylko on jako jedyny tego nie akceptuje i stara się to za wszelką cenę. Ale jest cenę. najbardziej
1: niedojrzały.
2: Tak, on jest właśnie jak, jak Batman, to jest dobre porównanie, bo to jest ten gość, który za wszelką cenę chce schować się za tą maską tego mrocznego, wyniosłego pana, tylko że on nim nie jest. I to, I to jest właśnie najlepsze. I moja ulubiona krótka historia, jak wspomniałeś o śnie Tysiąca Kotów, które też uwielbiam, moją ulubioną krótką historią w całym Sandmanie, we wszystkich dziesięciu tomach, jest ta, która została już zaadaptowana, czyli historia Hoba Godlinga. Bo to jest tak, właśnie historia, jest która najlepiej potrzeb- pokazuje to, jak Sandman jest człowiekiem, de facto. Jak jest w tym, pod tym wszystkim i jak bardzo stara się nim nie być. I Ale nie też ma jak ni-
1: musi dojrzeć. Jak musi dojrzeć, bo zobacz, on tego Hoba Godlinga zostawił. Bo Ale... mówi, tak, to tak, się ze mną tak mi powiedziałeś, to ja sobie idę. I dopiero po tych stu latach, które spędził, nie, nie, nie. woli.
2: On, on musiał to zaakceptować. Hob Godling rozgryzł go od razu. Tak. Hob od razu zauważa i Morfeusz naprawdę przychodzi tam, bo jest czuje się samotny i potrzebuje tak. kumpla. Tak. Tylko, że on sam po raz kolejny tego nie akceptuje, on to odpycha, on cię chowa za maską. Więc jak ja okay. mówię, według mnie on jest stuprocentowo Ciekawe. takim samym typem jak oni. On jest po prostu tym typem, który n- nie może tego w sobie zaakceptować. Szczególnie, tak, że wiesz, że wszyscy, wszyscy, prawie
0: wszyscy z e, nieskończonego oni są na tych... E, e, zbudowani na tych przeciwieństwach, nie? Czyli śmieć kocha życie, zniszczenie kocha tworzyć, niszczyć, tak. A sen kocha rzeczywistość. A a, a, a sen sen kocha rzeczywistość, a on jest tym najbardziej kreatywnym. On ma stworzyć rzeczy niestwarzalne, nie? Te, wiesz, wszystkie koszmary senne, marzenia senne, nie? Coś, co po prostu rzeczy niesamowite, a on chce być jak najbardziej, wiesz, tak naprawdę, podświadomie, chce być jak najbardziej ludzki. On chce być przy ziemi, nie? Chce zrozumieć to, co się dzieje, nie? Bo on ma tak wielką wyobraźnię, tak wielką kreatywność, nie? To jest siła tej postaci to jest fa- widać w serialu, jak on się zmienia, nie jak on reaguje na pewne I rzeczy. To jest
2: super zagrane. I swoją drogą, historia Hobba Goodlinga jest nawet, uważam, że w serialu jest trochę poprawiona w stosunku do Comix. Przez, jest... przez, przez jeden ważny szczegół,
0: że spóźnia się, wykorzystane zostaje to, że był uwięziony tak. i zostaje do, do, dodane napięcie, że się nie przychodzi na jedno spotkanie i to dodaje to do, tak. dodatkowy poziom do Hoba i dodatkowy
2: poziom do Morfeusza. Tak? Do, do, do Morfeusza to, że gość... Chce go i tak odnaleźć. Nie znalazł go za pierwszym razem, a i tak musi go jest odnaleźć. Jest panicznie, jak
0: przychodzi na miejsce widzi, że tutaj nie to ma tego znaczy, Nie i... znajdzie chłopa, nie? I będzie,
2: <laughs> będzie problem. I, a i... tu jest strzałka i ja biegnie od ja razu, nie? Kocham tak. te
1: sceny, jak Hop Godling pojawia się w tym siedemnastym bodajże wieku. Jest cały obdarty, zapłakany. Nie chcą go wpuścić do tak. tej karczmy. A Sandman mówi, Morfius mówi: No to co, chcesz już odejść? Chcesz zginąć? Co ja dobrego mieczek. Ja, ja, ja w ogóle
2: uwielbiam u- ideę tego typa, który jest. Ja go nazwałem, jak czytałem ten komiks, to był hipster umierania, bo to jest ten typ, który nie umrze, bo inni tak robią. To jest jedyny. To jest cały jego wątek polegał na tym, że inni umierają, to ja nie będę. Bo to jest. Tak. Nie, ja chcę być pod prąd. A ja on jeszcze wróci,
1: jeszcze hipster, wróci potem z
2: Tak, oczywiście. I to jest hipster śmierci, ale ta ogólnie historia ja uwielbiam, bo ona właśnie po raz kolejny. Mówię, Godling zauważył, jaki jest Morfeusz, nawet kiedy Morfeusz sam nie chciał przyznać tego, jaki jest. Nie? No to jest świetna I, teoria. I, I te przez 100 lat, one pomagają mu nie się zmienić, bo on już taki był. Te 100 lat pomagają mu zaakceptować to, jaki on jest. I dopiero wtedy jest w stanie przyjść mm. i powiedzieć: Godling, miałeś rację, czułem się samotny, szukałem kumpla. Ale już cały czas przychodziłem mm. dokładnie po to, nie? To, to jest, to, to jest to, ja, właśnie ja, dlatego ja. lubię tą historię, bo ona jest też pisana jako ten taki wielki um wielka analiza i taka dekonstrukcja tego, co czyni człowieka, żeby chce, że chce żyć, prawda, co nadaje sens życia, co nadaje mu tą potrzebę, a to jest historia właśnie o przyjaźni, o tym, że, że każdy potrzebuje kumpla, a to nie, to jest, nie... Tam nie ma tych... Ona jest zbudowana od tych wielkich tworów i zaraz się dowiesz, co czyni sens życia, kiedy już człowiek ma dość, kiedy chce umrzeć, co go powoduje, a ona jest, i na końcu jest takie bach, nie, nie o to chodzi, chodzi tak, o to po prostu, to historia, że, to, które... że nieważne kim jesteś, potrzebujesz przyjaciół. Tak, to jest historia, która zaczyna się tak, że śmieć i sen tak, wchodzą do baru, a kończy na tym, że
0: dwóch chłopów kupi pije w tak, piwko, nie?
2: Tak, tak, to tego uwielbiam właśnie.
0: No ale to
1: jeszcze jak już jesteśmy przy, no tak sobie pływamy, ale zaczęliśmy jeszcze mówić o aktorach i aktorkach i mhm. Boyd Holbrook po prostu kradnie każdą scenę jako Korynczyk. To jest, ja nie wiem na jakim etapie jesteście z Better Call Saul, mam nadzieję, że zaraz będziecie na zaawansowanym etapie, bo ja bardzo chciałbym z wami zrobić picką rozmowę Breaking Bad versus Better Call Saul. Ale nie widziałem tak czarującego złola od czasu właśnie Lalo Salamanki, który pojawia się w Better Call Saul. Znaczy, zły, ale taki, który cieszy się życiem. On właśnie chce żyć, tak? On chce być wolny. I no, no nie, ja wiem, że Bartosz Bielenia był w castingu i tam walczył o to, żeby zagrać Korynczyka, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł go zagrać. Po prostu fenomenalny jest ten aktor
0: jeden, jeden, jedna wada jest taka, że nie będzie już Johna Konstantina zagrać, Konstantina, bo to jest serial, w którym dobrze wymawiałem nazwisko Constantine, bo się no. powinno wymawiać tak, ale Konstantin lepiej brzmi ostatnio w Harley Quinn, w tych Moore, nowych który, odcinkach
1: który stworzył Konstantina bodajże mówił, mówił uh, Konstantin to, to, nie, Constantine to? właśnie no.
0: tak, tak, ale A, ala, ala... Racji, przepraszam, faktycznie, tak. masz rację. Alan mur Alan mówi, że to ma być Constantine. Mm-hmm. ale się wzięło Constantine, po to, po to bo brzmi lepiej i tak, i teraz nawet jak masz nowe odcinki Harley Quinn, gdzie się pojawia John jest jako Konstantyny, nie? Bo, bo fajnie brzmi, ale, ale, ale tutaj Gaiman, jest Ale Gaiman
2: twardo mówił Konstantin, więc no. ma być Konstantin. E, ale e, właśnie to jest, to, jest, to jest przykład, do którego wracamy. To jest przykład tego, jak masz postać, masz Holbruka, masz kogoś tak charyzmatycznego, nie dajesz mu malutkiej rulki, jaką miał w komiksie koryntrzyk, w której de facto pojawia się tu i tam poza w jakimś minimalnym miejscach i dopiero ma w tym właśnie z płatkami śniadaniowymi z, tymi, z ten, tą finalną akcję na dobrą sprawę, w której Morfeusz go d- dorywa i Korynczyk tak naprawdę wraca dopiero później. Wiesz, jako... w
0: ogóle Korynczyk był tą postacią, e, która była skupiona bardzo na tej wersji wizualnej. Pamiętać te momenty, kiedy się ujawniało to, że on ma te zęby w oczach, nie? A tutaj w serialu z tego nie robią takiej wielkiej sprawy. Tak, on zdejmuje okulary, widzi, że ma te zęby i ale, nikt na to nie robi ale wielkość ja Du, du, chodzi, że
2: korynczyk w, w Sandmanie ma małą rolę Dopiero później ten, tutaj nie mówiąc za dużo, jak ktoś nie czytał komiksów, ten kolejny tam wersja Korynczyka, on on już jest konkretnym bohaterem, on tam ma swoje momenty, ma swoje, ale to jest, wiecie, pod sam koniec tak naprawdę. No ale więc tutaj oczywiście fajnie, jak Holbrook będzie mógł wrócić i zagrać trochę inną wersję Korynczyka, ale, ale właśnie to jest ten świetny przykład. Mamy tak charyzmatycznego aktora, mamy tak świetną postać, dajcie mu więcej materiału i to zrobili. I on błyszczy w każdej scenie. I on kradnie każdą scenę i jego wszystkie te, no nie wiem, to jak z tym bratem Rose jeździ po prostu. I to jak, jak mają ten swój road trip chwilowy. To jak on się pojawia na tym właśnie też wśród tych... Konwencie. Na tym, na tym konwencie, ale uważam, że to, był, że to była świetna zmiana z tym konwentem, w którym on się opiekuje... Tymi, tym dzieciakiem, bo to tak, zmienia, on nie bo wrzuca
1: go do bagażnika, tak jak nie, to dodaje zupełnie głębiej tej postaci lody, gra dobrego wujka
2: bo to jest gość, który chce żyć pełnią życia, łącznie z tym, że może zabijać kogo chce, ale to też oznacza, że nie musi zabijać każdego to też oznacza, że jeżeli chce pojechać i on chce, żeby inni tych, których nie zabija, też, też żyli pełnią życia, on chce, hmm. to jest anarchista to jest taki stuprocentowy anarchista to jest ten gość, który każdy robi to, co chce i tak dalej, dzieciak był więżony Więc w dużej mierze on jest, wiecie, więzienie to jest to, co jest antytezą Koryntczyka. To jest jego największe przeciwieństwo. On nie chce być uwięziony. On nie chce być zamknięty w pudełku w miejscu, do którego stworzył go Morfeusz, więc automatycznie widzi dzieciaka, który był dosłownie zamykany w w tym miejscu, więc to, to logiczne, że widzi w nim Brat bratnią duszę, to może dużo powiedziane, ale na pewno potrafi empatyzować z nim w jakiś sposób i to logiczne, że go nie zamknie w bagażniku coś w tym rodzaju. Mało tego, broni go, bo jak się pojawia ten happy place, czy jak on tam się nazywał, fun place, Chyba Fun place. Eee, Fiddler's Green. Nie, 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 nie. nie. Chodzi mi o tego morderca. Uszk- ten z łóżkami ten no, no, morderca. To się a, nazywał Fun place. Coś z Land, le- le- coś, się Happy Land, Funland. Funland. Coś
0: takiego fan. Funland. Funland, okay, tak.
2: funland, No właśnie, jak on się pojawia, to, 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 to przecież on mu od razu mówi: młodego nie dotykasz, nie? To jest. Nie, nie, ma, nie ma o czym mówić. I, i znowu, to, to jest coś, co dodaje głębi tym postaciom, kiedy stwierdzasz, nie, mamy gościa, mamy postać, rozbudujmy ją, bo tego potrzebuje serial, czego nie potrzebował komiks. I Holbrook każdy stronę klęczył. Tak, tak, tak że
0: wiesz, że od razu wiesz po nim, po jego grze, jego zachowaniu, że to jest yy, właśnie ten koryńczyk, który ma pełną świadomość tego, że jest koszmarem i że to zabijanie to jest część jego bytowania. Mm. On tego nie uważa, wiesz, że to jest, że on robi złe rzeczy, nie, no to po to został stworzony, nie, i to jest część jego życia, nie, że on ma takie, on ma wzbudzać przerażenie, nie, więc jak tutaj żyje na ziemi, też chce to dalej robić, nie, i to świetnie wychodzi, plus on ma pełną świadomość, jak ważna jest Rose, i co ona stanowi, i ona może być, to wiesz, ona jest tą jego bronią, żeby zrobić porządek ze śnieniem, nie, i, i z, z tymi rzeczami tutaj, a on cały czas walczy o tą wolność, tak jak mówiłeś wcześniej, nie, że on chce być tym, który nie chce, żeby wiesz, nad nim był ten Morfeusz gdzieś, nie, który jest jego największym zagrożeniem, bo wie, że on go zamknie znowu w tym pudełku, nie, a to jest dla niego najgorsza, rzecz, jaka może być, nie, a to jest ta wolność, nie, on chce zabijać, on chce oczy po prostu, wiesz, zjadać swoimi oczami, nie, i dajcie mu to robić
2: tylko trochę się nie zgodzę z tym, że on chce dalej zabijać, tak jak, że robić to, do czego Morfeusz go stworzył. Wydaje mi się, że on nie chce robić... Nie, on chce to robić na swoich... Nawet niekoniecznie na swoich zasadach, bo Morfeusz nie stworzył go po to, żeby zabijał śmiertelników. Wydaje mi się, że to jest też ten gość, który jest przede wszystkim zbuntowanym dzieckiem. On chce być za wszelką cenę, robić to, na co tata nie pozwolił. Tata nie pozwolił wchodzić do świata śmiertelników i wpływać na na nich materialnie, więc będę to robił. I to jest, wydaje mi się, że też o tyle głębsza postać niż korynczyk komiksowy, no bo tamten był przede wszystkim mordercą. Korynczyk ten, on właśnie chce być tym gościem, który robi rzeczy, na które tata nie pozwala pod wieloma względami. Zwróć uwagę, że jak spotyka tego kumpla Rose, no to idzie z nim do łóżka. On nie musi wpływać na świat materialny tylko inaczej mordując ich. On chce wpływać na świat materialny na wszystkie dostępne sposoby, bo tata powiedział, że ma tego nie robić. I dla mnie to jest przede wszystkim korentczyk.
1: No to jest w ogóle motyw przewodni chyba Sandmana, że mamy istoty, które są nadludzkie czy pozaludzkie, które okazują się bardzo ludzkie chcą robić ludzkie rzeczy. Pomimo, że jest jakaś siła, która zmusiła ich do bycia pierwotnymi elementami czy siłami, takimi właśnie nieskończeni, a ich ciągnie do zwyczajnego życia i tak samo jest z Korynczykiem. Też chce po prostu jakoś tam sobie żyć. To nie jest tak, że podobnie jak Destruction chciałby teraz yy, zająć się dokładną przy, przeciwnością tego, co, co robi, ale no nie chce zamykać swojej egzystencji, to bycie po prostu koszmarem, czy jakimś boogiemanem. Um, ale to też a propos nieskończonych, absolutny shout-out dla pani o nazwisku Baptiste, która wystąpiła tylko w jednym odcinku, ale zagrała śmierć i zagrała ją wybornie. O, jest y, druga postać, która jest absolutnym ucieleśnieniem tego, co widziałem w swojej głowie, kiedy czytałem komiks i widziałem śmierć po raz pierwszy w
0: pierwszym tomie. Tak i też zupełnie nie potrzebuje make-upu, nie potrzebuje bycia tak. tam, wiesz, taką stereotypową gotką.
2: Ona ona była super blada, ale to dlatego, że wszyscy, poza może maligną, która się zmieniała i później zniszczeniem, ale ale przecież despair, desire, wszyscy byli bladzi generalnie. Wszyscy byli ci tacy typowi. Natomiast trzeba pamiętać, że Guyman po raz kolejny swoją śmierć tłumaczył tak, że za każdym razem, kiedy czytasz historię śmierci, to przychodzi ci ponury żniwiasz Śmierć z kosą, czaszka, kaptur, istota, która po prostu, której chcesz uciekać, a ona cię i tak złapie i zaciągnie cię za fraki tam, gdzie masz trafić. A on powiedział, że jak gdyby miał wybierać, gdyby mógł tworzyć sam, to chciałby stworzyć śmierć jako tą osobę, która przyjdzie, położy ci rękę na ramieniu. Jak chcesz powiedzieć ostatnie słowo, tak jak był tutaj ten pianista, ten starszy, który chciał dokończyć to, co, to, co chciał powiedzieć, to co chciał powiedzieć, to cię wysłucha na spokojnie, powie ci, i wtedy weźmiecie za rękę i poprowadzi cię dalej. To jest to marzenie Gajmana i ta aktorka tutaj dokładnie to ucieleśnia właśnie w tym jednym odcinku. I nie musi wyglądać tak jak w komiksie, musi wyglądać tak, żeby pełnić tą rolę, żeby być dokładnie tą osobą, którą chciałbyś zobaczyć który, zaraz po śmierci, która by cię powiedziała, wszystko jest w porządku, to normalna część cyklu, zapraszam dalej. I, i, i o to w niej chodzi, jakby, a nie o to, że ma wyglądać tak czy siak, czy tak hmm. czy inaczej i wydaje mi się, że ona pięknie tu osabia to z tym swoim właśnie, tą to sw- to swoją pogodnością, tym swoim umiłowaniem życia, tą swoją poczciwością, to, to jest to, czego chcemy widzieć w śmierci.
1: Łatwo podana mądrość życiowa, to jest hmm. istota śmierci.
2: Hmm. To jeżeli jeszcze jesteśmy, idziemy dalej przez aktor, wspominaliśmy przez sekundę o, o, o Lucyferze, ale trzeba przyznać, że ja uwielbiam scenę z Lucyferem. Luciferem, jak już nie wiadomo, pojedynek jest wiadomo, super i tak dalej, ale nie ta, scena, w której Sandman wbija tą jedną szpilę i mówi, że piekło bez marzeń o niebie dla tych wszystkich. Mina Gwendolin w tym momencie w której widzisz to cierpienie, w której widzisz, że on trafił tam, ach, ten czuły punkt, tam znalazł w tej zbroi, w, w tej potędze lucyfera, znalazł ten, 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 ten punkt i wbił tam, gdzie trzeba, to jej mina w tym momencie powiedziała wszystko. Ten jeden drobny urywek, w którym to widzisz, to, to mi jak wcześniej byłem. Widziałem już kreację tej postaci i byłem na tak, to ten jeden moment mi ją sprzedał już do końca.
0: Także, wiesz, to jest jeszcze z tym lukiem renesansowym, nie, jak z obrazów, to jest świetnie, uwielbiam, uwielbiam to w ogóle, jak ją wystylizowali, nie? że ona naprawdę robi wrażenie, nie? i to nie tylko swoją grą, ale właśnie tym, jak całe, całe to się prezentuje, mówię, troszkę piekło nie było tym piekłem, które bym chciał widzieć, nie, ale Lucyfer jest pokazany fantastycznie, I w ogóle jak mówimy o tych przyziemnych postaciach, to jak to się może na którymś etapie większą franczyzę, to chciałbym zobaczyć nową wersję serialową Lucifera, ale już tą, która była u Mike'a hmm. Kreja, hmm. gdzie miał swój I tam był najbardziej, to jest najbardziej ludzka postać z tych wielkich, Mimo. wiesz, to jest Lucyfer w końcu, nie? A tutaj mamy Lucyfera w komiksie, mieliśmy w jego własnej serii, tym, który ma swój klub który jest na ziemi, nie, który ma te wszystkie sprawy tam, które są z boku, nie, ale, ale to, to jest ten, który, wiesz, już bez skrzydeł, wiesz, i który działa w ten taki ludzki sposób, nie I chce poznać świat ludzi nie? od, od, od podszewki. Są, no, kolejna to postać, był... dokładnie
1: ta postać, która wpisuje się w to, tak, czym tak, powiedziałem. Tak, tak, dokładnie. No, to, że,
0: że ona też chce być właśnie ludzka, nie poznać tą stronę ludzką. Nie? I ona też się przyjaźni. Tutaj też mają już tą, tą, zapomniałem, jak się nazywa ta Mazekin ta przyboczna. Tak, oh. Mazekin. Który też jest fantastyczna relacja w Kobicie, nie i chciałbym tego więcej zobaczyć, a wiem, że Lucyfera też będzie. Więcej więcej w samym Sandmanie, nie? no to zobaczymy, jak to w jak ogóle dalej
1: będzie później. To, to wtedy, jak Morfeusz wypowiada te kwestię, o której wspomniał Oscar, fantastyczna, czym, że byłoby piekło, gdyby uwięzieni w nim nie mogli. No właśnie, tak naprawdę on mówi marzyć. to marzyć, jest ta, bo, bo Dream to jest naszym... tak. W języku polskim, że Dream znaczy jednocześnie sen, jak i marzenie. I. Nieprzypadkowo Morfeusz jest także tytułowany księciem opowieści, no bo to wszystko bierze się z naszej wyobraźni, on podsyca te wyobraźnie z nami, ale chodzi o też sen na jawie, czyli kiedy odpływamy, zaczynamy o czymś marzyć, tam te światy buduje dla nas Morfeusz. Więc to ciekawe jaki jak język ogranicza tak naprawdę rozumienie potęgi tej postaci. Mm-hmm. Um, ale swoją drogą nie, mo- nie mogę się absolutnie nie mogę się doczekać yy, adaptacji snu nocy letniej, gdzie to <laughs> będzie miało szczególne znaczenie. I fajnie właśnie Netflix to oczywiście też było w komiksie, ale
2: bardzo podoba się jak, tak
1: jak, jak oni akcentują ostrożnie, szczególnie widać to w tym DLC, który ostatnio wyszło, mm-hmm. czyli Calliope, gdzie również zremasterowali tę historię. Ale zaczynam umieszczać te, te, te okruszki, które pozwalają ci potem skonstruować większy lore, czyli już jest mowa o Orfeuszu który jest synem Kaliopy i, i, i Morfeusza. E, I już te Hekaty powracałem i wiadomo, że one coś tam majstrują sporo i coś tam mają jakąś zadrę z Morfeuszem. Już się pojawia gdzieś Szekspir przy, przy okazji Hoba Godlinga, więc podoba mi się, jak oni, to, jak oni to wyraźnie akcentują. Na zasadzie możesz pomyśleć, że to na razie nie ma znaczenia, ale jednak zapamiętaj, że to był William Shakespeare.
0: Mm. E, tak, tak, tutaj, wiesz, tutaj bez, bez, bez spoilerów... Bo innych tomów, bo tego jeszcze dużo zostało, nie? Ale tutaj, jeśli ktoś nie zna komiksu, to warto zwrócić uwagę właśnie na najmniejsze szczegóły, bo Gaiman tą historię tak fantastycznie mm-hmm. poskładał. I widać, że twórcy serialu idą dokładnie w tą samą stronę i Gaiman dalej na to uważa bardzo, nie? Że daje te okruszki, nie? te postacie. Jak tutaj się właśnie ta cała historia z Rose, nie? I te dom lalki, się wydają rzeczy, które, o, tak. to są takie pozostawione, żeby mm-hmm. sobie były, nie? I to gdzieś dalej pójdzie historia Morfeusza, a jak zaczną wybijać te rzeczy, ja, to, które tutaj zostały...
2: Tak, tak,
0: tak, jak to to się zacznie wszystko składać do kupy i będziemy oczywiście mieli dużo tych launchatowych rzeczy, tych, które składają ci ten świat, które przedstawiają ci inne postacie, będziemy mieli wszystkich nieskończonych oczywiście też przedstawionych i będą mieli swoje miejsce, ale wow, jak to się poskłada w którymś momencie do kupy, to
2: możemy dostać jeden z najfajniejszych projektów w historii telewizji, w historii seriali. Właśnie, to jest, mogę zahaczyć o kolejną postać, bo bo skoro jesteśmy przy nieskończonych, no to Dostaliśmy śmierć i Morfeusza najwięcej śmierci w całym odcinku, natomiast e, ciężko więcej o rozpaczy, bo ona dosłownie się pojawiła w jednym hmm. momencie, to jeszcze tak. ciężko powiedzieć coś więcej. E, maligny i losu jeszcze nie widzieliśmy ani zniszczenia, natomiast jest oczywiście desire, jest pożądanie, które wygląda w ogóle... Nie nie potrafiłbym sobie lep... Nie widzę. To to jest jest komiksowo.
1: Wszystko, co jest w tej postaci, to jest...
2: jest, Ja ja, ja nawet nie wiem, czy, czy jeżeli Morfeusz nie jest idealny, to nie wiem, czy to, to jest jeszcze coś więcej niż ideal. To jest, to jest, to jest dosłownie... Tak, tak. Ten, I... ten,
0: ten realm cały, nie? Z to, tymi ale w ogóle ten sofami. realm...
2: Ale rzeczy, których nie możemy dostać w komiksie, czyli na przykład oprawa audio, kiedy oni są tam i słuchajcie, to Bici bicie serca. serca non stop w tle, które jest w, czego, czego komiks nie mógł nam dać i tutaj właśnie to jest jeden z powodów właśnie to, że możemy używać też też, też muzyki, której nigdy byśmy nie dostali. Hmm. A ta...
1: motyw, motyw przewodnik, który jest Sandmanie, jest naprawdę znakomity.
2: Tak, to swoje yeah, d- 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 David Buckley
0: fantastyczną uprawę zrobił. I ona jest taka
2: senna, taka właśnie też melacholijna, ale bardzo oniryczna, nie? że cały czas ci klimat buduje. I, I w motywie z Desire mamy wspomnienie o tym próbowałeś zrobić, żebym, żebym przelał krew rodziny. Nikt, jak, jeżeli ktoś nie zna komiksów, to nie wie, o co w tym chodzi, ale jednocześnie rozumie, że to było istotne na tym etapie. Mhm. Ale znowu Desire jest pokazany jako ten bad guy, w tym pierwszym sezonie, wiecie, kręcący wąsem, I'm so evil i tyle. I to jest, no tak jest, jeżeli ktoś nie zna komiksu, to, to absolutnie tak może widzieć pożądanie, bo cały czas nie, nie mm, coś celowe, bo potrzebny był złoczyńca jakby tego sezonu i jasne, jest to korynczyk, ale jest to też Mastermind, którym jest pożądanie w tym momencie. Natomiast dopiero kiedy później zrozumiemy jakaś kosa pomiędzy pożądaniem amorfeuszem. Zrozumiemy, sobie...
0: Zrozumiemy, że to jest pożądanie, nie? Tak, to, 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 to,
2: tak, 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 jak najbardziej. Natomiast e, no, mimo wszystko wszystkie sceny, w których, których jest, to są sceny, w których ja jestem absolutnie pod wrażeniem, to są te sceny, w których nie mam nic do dodania audiowizualnie, nic. Jak mówiłem, mówiliśmy, że w niektórych może by to lepiej wyglądało pałac pożądania, nie, nie widzę, tak, ale to jest też, 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 też
0: te k- kady na żywca wyjęte jak Morfeusz łapie pożądanie za głowę tak mm-hmm. od góry wiesz i zresztą z nim rozmawiać wow, super to wyszło
1: no dla mnie cały odcinek piąty e, już e, nie szczędząc pochwał dla Davida Thulisa który zagrał Johna Dee, który jest naprawdę zremasterowaną postacią względem oryginału, gdzie był jednowymiarowym jakimś tam naukowcem, był który szaleńcem był szaleńcem. Tutaj zamiast zabijać każdego przypadkowo jest w, rzeczywiście jakaś jego wizja utopii, która jest zbudowana na jego traumach, że chciałby, żeby ludzie byli szczerzy, prawdomówni, ale to jest tak fenomenalny horror psychologiczny, ten, ten, ten odcinek. Ja po prostu byłem wryty w ziemię, jakby, jakbym puścił to komukolwiek, i powiedział, obejrz tylko ten jeden odcinek, nie trzeba byłoby znać lore Sandmana, nie trzeba byłoby wiedzieć, o co chodzi, to i tak by się broniło. To jest, jest, dla mnie to było jak przedostatni odcinek miniserii Watchmen o o doktorze Manhattanie i i to właśnie było coś takiego, tak po prostu jedna zamknięta historia, niesamowite to było.
2: To był fantastyczny odcinek jeszcze właśnie znowu i znowu będę wracał do, do, do mojego tutaj ulubionego motywu, czyli do tego, że To samo Gaiman powiedział, że w komiksie to była jedna krótka historia, ale tutaj, ponieważ skupiliśmy się bardziej na relacji Johna z jego matką, czego nie było w komiksie, na całym tym motywie, w momencie, w którym on dociera do tej stołówki, to trik polega na tym, że jeżeli zagralibyśmy to jak w komiksie, kompletnie byśmy tego nie kupili. Bo w komiksie to miało być miejsce, w którym działy się straszne rzeczy, ale wiadomo, tam mieliśmy narratora, mieliśmy trochę inne rzeczy. Tutaj, i to znowu cytuję samego Gaimana, zależało mu przede wszystkim na tym, żebyśmy poznali te postacie, zanim doszło do tych rzeczy. Że najważniejsze było cały odcinek, który już był trochę historii u nie było, bo był nieprzytomny przez cały odcinek, ale to był właśnie ten odcinek, w którym stwierdzono, nie, 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 nie możemy tego opowiedzieć tak jak w komiksie. To, to nie wybrzmi. Nie dostaniemy tych emocji, które chcemy dostać. I uwielbiam, jak ten odcinek niespiesznie przedstawia nam tu jest ta kelnerka, to są jej problemy, ona próbuje być miła. Tutaj mamy tą parę, która przychodzi, która ma swoje te problemy. Ten odcinek bardzo powoli dobudowuje nam kolejne tak. etapy tego tych rzeczy, że jak dochodzimy do momentu, kiedy wszystko zaczyna wylaty, wylatywać na zewnątrz, dokładnie wiemy, na czym stoimy. I tak jak mówię, gdyby nie to, że stwierdzono w tym miejscu i dlatego ja tak trzymam kciuki za to, żeby Takich piątych odcinków było więcej, nie trzymajmy się, nie trzymajmy materiału źródłowego na ołtarzyku, nie, 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 starajmy się, nie, 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 piąty odcinek jest tego najlepszym przykładem, powolne zbudowanie, zrobienie tego na swój sposób, zrobienie z tych postaci, przede wszystkim postaci, bo w komiksach to nie były, to nie były postacie nawet, to co się tam działo
0: co jeszcze? Bo to też e, fantastycznie jest zaadaptowane w ten sposób, że łączy się z tym motywem przewodnim uwięzienia, bo mhm. w komiksie mieliśmy doktora Destiny, który był po prostu złoczyńcą z DC, który tam tak, y, tak. Zwariowany, tak, tak zwariowany gość wchodził w ten w sny, przejął tutaj artefakt jak w RPGu mhm. y, Morfeusza nie? i mógł mocniej robić te rzeczy, które robił wcześniej. Nie? Złoczyństwo nie i tego typu ten. Tutaj mamy dzieciaka, który był całe życie w klatce, bo matka się o niego martwiła, mhm. wiesz, wa- walczyła o niego, aż za bardzo się martwiła i do Prowadziła go do tego stanu przez magiczne rzeczy, w którym się znalazł. Nie? Ale on miał cały czas tą mentalność dziecka, nie? Który, który próbował odkryć jak działają ludzie cały czas. Nie? Bo nie przebywał z ludźmi. Nie? Dlatego ten odcinek tak mocno wybrzmiewa. Nie? I on się łączy z tym motywem więzienia, bo i... Yy... John Dee był uwięziony. Wcześniej mieliśmy Morfeusza, który siedział w klatce przez lata. Mamy Korynczyka, który nie chciał być uwięziony. Nie, to wszystkie te postacie mają te styczne i każda z tych postaci chce poznać, jak działa ludzkość. Nie, bo Korynczyk to samo chciał zrobić. Nie, jego wiesz, on też się przyglądał tym innym, na przykład mordercom. Nie, który on, dlatego też wiesz, że on chciał mieć z nimi jakieś połączenie. Nie chciał podpatrzeć ich, jak oni działają. Nie czemu robią to, co robią. Nie, to jest. Pie- Cały ten serial to jest piękna wilekcja ludzkiej natury z różnych spojrzeń ludzi, którzy w jakiś sposób są uwięzieni przez swoje, nie wiem, czy to uwarunkowania, czy wychowanie, nie? Czy rolę, która jest im przypisana, nie? I to wszystko się składa do kupy, nie? I te postaci się od ciebie odbijają, nie? To jest, to jest momentami nawet bardziej zwarte niż to, co się działo w komiksie, nie? Gdzie tam jednak Gaiman chciał te swoje wszystkie fascynacje, które wyniósł z e, czytania wielu książek, czytania wielu komiksów oglądania filmów, nie, to, był te, to jest ten typ autora, który wiesz, wychował się na tym jak no, reżyserzy z nowej ery Hollywood, nie? z nowego Hollywood, jak Spielberg, jak Lucas, nie? oni wszystko to przetwarzali mieli pełną głowę tych rzeczy i przetwarzali na swój sposób nie? i tak wyglądał komiks a tutaj widać, że Guyman to co przedstawił w komiksie jeszcze bardziej próbu- spróbował do kupy zbić, żeby jeszcze bardziej ta historia opowiadała o czymś, nie, żeby była konkretna. Nie? I wydaje mi się, że to może jeszcze fajniej wybrzmiać w kolejnych sezonach, nie, że on nie chce powtórzyć tego, co był w komiksie, nie chce, żeby to było aż tak rozbuchane, tylko chce opowiedzieć konkretną historię o tych postaci, które hmm. tutaj przedstawia. Nie?
1: No, ja jeszcze zwrócę uwagę, tak jak Oscar przed chwilą powiedział, że dzięki temu, że teraz mamy adaptację serialową, to pojawia się na przykład muzyka, kiedy jesteśmy w Pałacu Desire, ale w, przy tym piątym odcinku to jest ta tak. reżyseria, która jest sztuką zarządzania uwagą widza. Hmm. Jak to jest fenomenalnie. Ja, ja nie czułem tego horroru, jak czytałem ten pierwszy tom, tam się straszne rzeczy dzieją. Tam też ale, jest ale dostajesz orlia, się w opowieści, Nie,
2: To jest narracja, gdzie opowiadają Dokładnie. o rzeczach strasznych, które się tak, dzieją. A tu przeżywasz to. nie? A i, I
1: tam to jest jeszcze przeplatane innymi zdarzeniami w tym samym hmm. czasie, a tutaj mamy ciągiem, nawet nie mam orfo, że cały czas po prostu się dzieje i To było tak fenomenalne, jak jak to oglądałem, że oglądacie od pierwszej minuty ten, ten diner, w którym dzieje się cała akcja i macie w głowie jedną myśl. The shit is about to go down. I kiedy to już się dzieje, kiedy, kiedy gościu po prostu, który jest kucharzem mówi tak, lubię chodzić do ciebie na obiady i mówi to wszystko, co następuje, no po prostu mrozi to absolutnie krew w żyłach, ale muszę się odnieść do jednej rzeczy jeszcze i, i, i może to podchwycicie, a może, może posunięcie to w innym kierunku, ale... Oczywiście w tym serialu jest sporo postaci, które w komiksie, o w oryginale są białe, a tutaj są czarnoskóre. I nie zliczę ilości komentarzy, które pojawiły się pod, pod, pod naszą rozmową live, czy, czy pod moją recenzją Sandmana. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego potrzebujemy tak wielu postaci czarnoskórych? I w pełni już nawet przestanę na to odpisywać, znaczy mogę powiedzieć, proszę obejrzyjcie Green Book, a potem obejrzyjcie 12 Years a Slave, to znaczy, no i ja rozumiem, że widzimy dużo osób czarnoskórych w produkcjach Netflix, chociaż to jest produkcja Warner Bros i zadajemy sobie pytanie, dlaczego? A no dlatego, że są korporacyjne wytyczne, ale trzeba sobie zadać jeszcze raz to pytanie, dlaczego, żeby wiedzieć, że Osoby czarnoskóre były przez y, jakieś 100 lat kinematografii wykluczone przez połowę tego czasu kompletnie, o czym świetnie mówi Nope, który też Radek niedawno oglądałeś, gdzie Jordan Peele przypomina, że pierwszy aktor, którego, którego o, uchwycono na taśmie był czarnoskóry i, i, i Hollywood całkowicie wyparło to z pamięci zbiorowej. E, i, i, a, poza tym Afroamerykanie byli całkowicie wykluczeni z kultury przez wieki, więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tych postaci czarnoskórych i ciemnoskórych jest w tym serialu dużo, ale, i tu mam pewne ale, zaczyna się popadać pewne absurdy, to znaczy ta implozywność rasowa, która mnie bardzo odpowiada, prowadzi do takiego absurdu, że mamy w całym serialu tylko jedną osobę azjatyckiego pochodzenia, tylko jedną i to jest ta menedżerka Vanguard, która pojawia się w tym odcinku jeżeli już próbujemy odtworzyć jakkolwiek realia struktury społecznej, dajmy na to Stanów Zjednoczonych, no to trzeba by to jakoś wybalansować i prowadzi to też do takich absurdów, że Unity Kincaid, która tu jest babcią, ale w latach dwudziestych się urodziła, jest bardzo bogatą kobietą, która dzieczyła ogromny spadek po swoim także czarnoskórym ojcu. Nie ma takiej możliwości, mm-hmm. żebyś w Wielkiej Brytanii w latach 20 zrobił taki majątek i potem taki majątek przekazał swojej córce. Więc absolutnie prowadzi to do, do absurdów i, i, i Rysław ciekawie argumentował, że to potrafi wypaczać te postaci w jakiś sposób. Ja się nie do końca z tym zgadzam, ale mam obawę, że w przyszłości może prowadzić do pokus. Że w przyszłości może doprowadzić do sytuacji, w której Gaiman powie no ale tu jeszcze y, zmieńmy z płcią kompletnie nie mam problemu, ale na przykład wpadać właśnie w takie pułapki, żeby dokonywać takich przetasowań, które mogą wpłynąć na istotę tego, jaki jest background danej postaci, ale generalnie ja w ogóle znając źródło nie czuję, żeby był, była tutaj przesada zarówno jeżeli chodzi o moim zdaniem fantastyczną, naprawdę w szerokim spektrum reprezentację osób LGBT a, która była też w komiksie
0: swoją drogą dokładnie,
1: dokładnie a tym bardziej, żeby było nadmiernie przesadnie, jeżeli chodzi o reprezentację także postaci od niej skóry.
0: Przekrój, to zupełnie normalnie, bo to wyszły te rzeczy naturalnie, nie? Jakby, pewno na, na, nie wiem czegoś tu można doczepić, nie? Bo te wszystkie relacje, które tutaj były, te związki i nawet one, wiesz, były pokazywane w tych, no, tak jak mieliśmy to w Dinerze, nie? że ten co, co, yy, mich nazywał ten, ten kucharz, nie? Tak. I te rzeczy, które z niej wychodzą, nie? no to jest ze wszystkich stron pokazane, nie? To nie jest tak, że, że wiesz, że mają ci wszystko albumowo pokazywać w taki sposób, nie? Że tutaj dodajemy, żeby k- przypodobać się komuś, nie? Czy ten? nie no tutaj nie, tutaj po prostu te postacie są postaciami przede wszystkim, nie? Czy, czy to mają jakikolwiek tam. I rase, korym, czy to który, korym, to który ma to... tak casualowo po prostu. No. Tak, ta, ta, właśnie o to chodzi,
1: nie? Gościu, to jest właśnie to mi się najbardziej podoba. Gościu, na którego lecą wszystkie kobiety w serialu. Znaczy, bez przesady, ale generalnie
2: każda kobieta patrzy na mówią, że jest piękne, to jest coś, co jest Dokładnie tak, a on, nie, ja
1: preferuję facetów.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o samą tą inkluzywność, to powiem szybko, bo jest jedna rzecz, na którą ja ja zawsze przypominam w takich sytuacjach, to jest mój mój, mój ulubiony jakby przykład tego, dlaczego to jest ważne i dlaczego czasami lekkie przepchnięcie czegoś ma znaczenie, czyli to jest najsławniej moja ulubiony przykład, czyli runy rule, czyli zasada z NFL, czyli motyw, w którym przez długi czas w klubach NFLowych nie było ani jednego czarnoskórego trenera, ani jednego. I się okazało, że nawet podczas interview, sprawdzono, również nie bierze się pod uwagę czarnoskórych trenerów. Więc wprowadzono Runner Rule, które nie powiem jaki procent w tym momencie, bo to się też zmieniało w ostatnich latach, ale zaczęło się od tego, że jak dobrze pamiętam, że jeden na dziesięciu y, interviewed właśnie na trenerów, ma być konkretnie z mniejszości. To nie może być biały facet interview, dla jasności. Nikt nie kazał go zatrudniać, nikt nie mówił, że okej, okay, teraz ta drużyna to musi wziąć czarnoskórego trenera, bo inaczej nie wyrabiamy z normy. Nie, nie, ma być przesłuchiwany. również szansa. I co się okazało? Ej, nagle w NFL zaczęli pojawiać się czarnoskórzy trenerzy. No kto by pomyślał, że są tacy kompetentni? Tylko, że nikt nie dawał im szansy. A, 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 a co trzeba było zrobić, żeby dać im szansę? Trzeba było wprowadzić Prawo, które wpycha im szansę dosłownie, jak niektórzy mówią wpychanie na siłę i tak dalej. To jest moja pewna obrona co do wpychania na siłę. Jasne, nie nie wpychanie na siłę pod względem... Ja ja uważam, że istnieje coś, co nazywa się wpychanie na siłę i to jest tokenizacja, która też jest problemem, o której często mówię. Natomiast w momencie, w którym wymusisz równe szanse, to nagle się okazuje, że osoby, których nawet nie brałeś pod uwagę, to to, to mówię, to tak jak właśnie w przypadku aktorów. Wyobraź sobie, że masz aktorów i masz materiał źródłowy, w których oni byli konkretnie, konkretnej płci, konkretnej koloru skóry i tak dalej. Ja tak jak mówię, nie jestem fanem trzymania się jeden do jednego, bo inne medium często wymaga innych warunków. I co się stanie, kiedy będziesz brać tylko i wyłącznie osoby, które wyglądają tak jak postać w komiksie, czy w, mm-hmm. w książce gdziekolwiek? No to masz taką pulę, a nagle rozszerz się na, na inną płeć, na, na inny wygląd, nagle masz taką pulę i się okazuje, że jednak osoba, która po prostu idealnie ci pasuje w tym medium, to jest ktoś o kimś nawet byś nie pomyślał. Myślę, że się ze śmiercią może być taki przykład. Jestem pewien, że oni przesłuchiwali aktorki, które były również innych kolorów skóry. I zobaczyli tą jedną aktorkę, które i, i y, castingowcy, zakładam, że Gaiman stwierdzili, tego szukamy. To, to jest, jest, to jest nawet dokładnie nawet... to, co łasabia. Wszystkie cechy, które potrzebujemy w naszej śmierci.
0: A ty nie pamiętam, czy ktoś zaszczytany, o to pisał, czy nawet sam Gaiman, że właśnie, że ta Hall
2: Baptist po prostu zajebiście na castingu zagrała. No to nie chodzi. Nie...
0: To jest nasza śmierć, o nie? To chodzi. Bo,
2: bo się nie zamykamy, bo mówię, ludzie mówią, że, że to i to, jestem przekonany, że były tam też białe aktorki, jestem przekonany, że były w castingu, brały, były brane pod uwagę, ale właśnie o to chodzi, co się dzieje. Natomiast tak, ci... ale wiesz, na przykład mamy, mamy, mamy Lucien, która
0: wiesz w komiksie była białym gościem, tutaj jest czasem kobietą i jest, jest, jest zakończona, jest, jest, mhm. jest
2: fantastyczna. Natomiast tego, czego się odnosisz do babci, prababci chyba, Babci, czy to jest prababcia? Ona jest nieważne.
1: babcią, babcią Babcia. Rose Do babci właśnie Rose Walker, tak. e, właśnie
2: ro, Rose Walker e, zgodzę się z tym. To jest jedna rzecz, której nie jestem fanem, e, bo w momencie, w którym uderzasz w te, ten element z rzeczywistości, powiedzmy, tak ja nie jestem w stanie zawiesić niewiary. Ja nie mam najmniejszego problemu, jeżeli chcesz pokazać arystokratyczną rodzinę brytyjską, która jest ma na przykład czarnoskóra w, nie wiem, wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, ale nie możesz mi wtedy powiedzieć no bo to są tamte czasy i tyle. Jeżeli chcesz mi stworzyć fantastyczny świat, w którym historia poszła inaczej, kolonializm wydarzył się zupełnie inaczej i teraz przez to mamy zupełnie inne sytuacje, żaden problem. Z przyjemnością dawajcie mnie to super pomysł. Natomiast mam problem z tym, kiedy próbujesz to uderzyć, ale nigdy nie... A, i, i mówisz to jest rzeczywistość i w sumie nie chcemy ci tłumaczyć nic, ale udajemy, że to jest ten świat. Zgodzę się z tym. Wydaje mi się, że jak mówisz A, to powiedz B, a jak nie, to, to możesz to zrobić inaczej. Jakby można było wymyślić 10 tysięcy innych powodów, dla których yy, babcia Rose Walker jest super bogata. Ktokolwiek mógł jej przepisać spadek, mogło być milion innych powodów yy, nie, nie było to potrzebne i, i zgadzam się z tym, że to jest ten, ta jedna rzecz, która jest niepotrzebna i, i, i nic nie dodaje tak naprawdę. E, no, to to w, te, w tej kwestii e, e, zrobione. E, natomiast jeszcze na sekundę chcę wrócić do, do naszego Johna i, i do okolic piątego odcinka, bo powiedziałeś, że, że piąty odcinek to jest sama w sobie miniaturka, ale wydaje mi się, że poprzedzający odcinek jest tutaj też świetny. I ten moment, kiedy on jedzie samochodem z tą kobietą, którą mm-hmm. zatrzymał. O, to po jest
0: top-notch horroru, nie to, tak. Tego, jakby, wydaje to... mi się. Ale Jak nie. Twilight, Twilight Zone trochę to było. Tak. No
2: po, pomijając fakt, że to jest, tam no jest niesamowite napięcie, to wydaje mi się, że to yy, idealnie buduje nam Johna, jego motywacje, które lepiej rozumiemy w piątym odcinku. Bo to jest ten moment, w którym on się jej uzewnętrznia. Opowiada o swojej relacji z matką, opowiada o swoich problemach. Jest jedna rzecz, której John absolutnie nie znosi. Bo ty mówisz o uwięzieniu. Ja uważam, że co innego jest jego tutaj kluczową rzeczą. Kłamstwo. Kłamstwo. To jest jedna rzecz, której absolutnie nie toleruje. Matka go okłamywała całe życie i on w tej rozmowie z tą kobietą jest po prostu... Podkreśla to pięć razy, jak on nie znosi, kiedy jest okłamywany. I ona też odpowiada wtedy o swoim mężu, który ją okłamywał i te wszystkie rzeczy, które ją łączą. I też ten, ten payoff tego wszystkiego, kiedy daje jej ten, ten amulet na końcu. I tak, i, i to, to, to jest niesamowite.
1: Dla, dla, dla fanów w szczególności, ponieważ to jest jeden do jednego. verbatim przeniesione, tylko on się po pistolet i strzela jej w głowę w komiksie. Mm-hmm. Tutaj daje jej ten amulet ochrony.
2: Co, co jest lepsze? bo bo, bo, bo działa to świetnie, bo to jest ta kobieta, która miała go odwieźć i ona na niego poczekała, ona go nie okłamała. I mówi, że
1: zawiezie go dalej. Mówi nie wiem
2: czemu do końca, ale, ale tak. Jest szczerą osobą wobec niego i on nie jest w stanie się temu oprzeć. To jest coś, czego on nie miałby w sobie siły, żeby zrobić jej krzywdę, bo jest tą osobą, której, której on nie, to, która jest dokładnie tak on chciałby, żeby świat widzieć, co wtedy pokazuje nam ten piękny element piątego odcinka, kiedy spotyka, kiedy on spotyka właśnie po drodze taką szczerą, dobrą osobę i wiemy wtedy, że jego intencje są dobre. On chciałby, żeby takich jak ta pani, która go podwoziła, żeby cały świat tak wyglądał i kto by z nas nie chciał. Yy, ale właśnie dla, dlatego ten piąty odcinek jest tak makabryczny, więc dlatego mówię, że tak, piąty, ale jednak czwarty jest tutaj tym... Ja, no u mnie
0: ca- cała, cała postać John Ona jest dużo lepsza, tak jak mówi wcześniej, niż w komiksie, nie? To, to nie jest gość, który po prostu, o, jestem złoczyńcą, jestem mordercą i teraz mogę to robić mocniej, tylko to jest gość, który... On tutaj, wiesz, nikogo nie atakuje otwarcie, nie? Jak tam zostaje mm-hmm. ten jeden gość, który umiera, to dlatego, że on ma amulet obronny, nie? I on mówi, nie rób tego, nie? Tak, tak, typ ok, to zrobił to... i dlatego zginął, nie. nie? No, 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 że on nie, nie, nie robi tego wprost, nie? Co to było, w komiksie było to tanie, nie? No, bo to był złoczyny. to mój ten ciałości. Świata DC, nie? że tam się tak. pojawiały te postacie, Ten Hunter, był... jeszcze, jeszcze domykał sprawę. Warka, bo John był tak, warkam. tak, tak, tak. Co, co było w komiksie super, nie? Ale tu mi się bardziej podoba w tej wersji. Bo nie dostaje tego samego, co było w komiksie przede wszystkim. nie? Dostaje to w inny sposób, i wiesz, co, coś nowego dostaje jako, jako odbiorca tej treści, którą już znam, hmm. nie? I to jest dla mnie ważne zawsze w takich wypadkach
2: i Jeszcze w tym, w tym odcinku jest znowu podkreślenie tego, o czym też mówiliśmy wcześniej, czyli tam Morfeusz właśnie mówi przede wszystkim o marzeniach, a nie snach. Bo to ten moment, w którym on mówi, to znowu tak jak to, 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 to że u nas to jest nie przed, mamy dream, który znaczy więcej niż sen. I jest ten moment, kiedy właśnie on mówi do, do tego, że pozbawiłem ich kłamstw. A on mówi, że pozbawiłeś też ich marzeń jednocześnie. Tak, bo, tak, bo Bo... Tak. Czasami marzenia to jest okłamywanie siebie, ale czasami dzięki temu możemy iść gdzieś dalej. Tak jak wiemy, czasami ktoś dąży do jednej rzeczy, bo marzy o tym, żeby czymś czym się stać, trochę się okłamując, bo wie, że tego nie osiągnie, ale może osiągać coś zupełnie innego dzięki temu, coś, co było kompletnie dla niego niemożliwe. Natomiast gdyby nigdy nie, nie wszedł na tą drogę, gdyby nie próbował, to, to nic by nie osiągnął. To byłby taki jak ci ludzie, którzy, których kierują się tylko bazowymi potrzebami, bo nie, nie mają tego napędu dalej. I, i tutaj właśnie Morfeusz pojawia się przede wszystkim jako King of Dreams w znaczeniu no, marzeń przede wszystkim. Też ten, to, to, ten językowy motyw, który myślałem, że a tutaj... Brakuje nam niestety tego trochę.
1: Ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie sądziłem, że doczekam dnia, kiedy będę mógł zobaczyć adaptację Sandmana, która będzie godna oryginału i tak jak powiedziałeś też, Oskar, na samym początku, że ty nie jesteś specjalnym fanem wiernych adaptacji. Ja bardziej zakładałem... Znaczy ja nie wierzyłem w to, że da się zrobić wierną adaptację i miałem trochę nadzieję, że to będzie inspirowany Sandmanem, tak? Jak usłyszałem taki fenomenalny pomysł Toda McFarlane'a, który chciałby zrobić kolejnego Spawna i i, i jego jego pitch jest jego pitch, ale nie wiem czy przebije ten 97, a szczególnie ścieżkę dźwiękową, ale ale jego koncept był naprawdę fajny, że on jest z perspektywy tych dwóch policjantów, a Spawn jest tylko tą miejską legendą. Pojawia się dwa, może trzy razy gdzieś tam stoi w załuku i, i też zakładałem, że jeżeli ktoś kiedyś zrealizuje Sandmana to może morfeusz gdzieś tam się pojawi ale generalnie będziemy w tym niezwykle bogatym świecie, który jest amalgamatem różnych religii amalgamatem mitologii czerpie szeroko z kultury nawet nie do końca ma sens, bo to jest jednak świat, w którym jest człowiek, który rządzi z nami jasny, nie mają logiki i to, że żyjemy w takich czasach, który rzeczywiście bez kompromisów bo tam jest wciąż gor że, że to jest wcale tak nieprzystępne moim zdaniem wciąż dla widza, że jakby jest bardziej mainstreamowo, ale nieprzystępne bo tak jak powiedziałem ten dom lalki idzie na grubo i, i, i nie bierze jeńców jeżeli chodzi o wszystkie te zawiłości fabularne, które są od tego siódmego odcinka w drugim tomie dom, la, dom lalki że, że, że mamy już efekty specjalne i wizualne na takim poziomie, które są naprawdę zadowalające, jak widzimy śnienie na samym początku to robi wielkie wrażenie, no to jest ja, ja powiedziałem, to, dla mnie to jest naprawdę wyśniona adaptacja. Ja daję jej 10 na 10, chociaż tu trochę działa zasada część za całość, gdzie te sześć pierwszych odcinków, potem powrót do formy 9 dziesiątym jest tak wybitne, że nawet ten, ten gorszy, ten siódmy i te moje zastrzeżenia co do adaptacji do Lalki sprawiają, że ja śmiało daję temu 10 na 10. I nie wiem, dla mnie to jest tak może po prostu na bardzo emocjonalnym poziomie. Biorąc pod uwagę jak silnie związany jestem z oryginałem, zresztą z tego co słyszę wy także, że, że doczekałem czegoś, co wydawało mi się tak nieprawdopodobne, tak jak z Batmanem Matta Reevesa.
2: No, tu podobnie mam, właśnie i, i z Batmanem dodam to samo, bo ja byłem tak zmęczony Batmanem na tym etapie. Ja w wielu miejscach mówiłem, jak bardzo mam dość Batmana, jak już nie chcę mi się oglądać i czytać Batmana. I nagle pozostał Batman, który z przyjemnością obejrzałem i to trwało trzy godziny to, 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 i, i siedziałem z przyjemnością nie, więc, więc tak samo. I tutaj było podobnie, bo, bo też myślałem, nie, ile razy z Radkiem mówiliśmy, nie czekamy na to, bo obaj nie sądzimy, żeby dało się zaadaptować, albo bo już znamy Sandmana i w sumie e, nie, nie wiadomo, czy coś, coś dojdzie, natomiast zgadzam się, że to jest to jest Dostaliśmy coś, co obejrzałem i uznałem trzyma to klimat i tak jak mówię, pomimo faktu, że tak będziemy myślę, nie no zaraz zostaniemy klepane z komiksu formułki 1 do jednego, każdy będzie się nachylał w tym samym miejscu, co na kadrze komiksowym, no tutaj ukry- nie ukrywam, że, że piję do Snydera, który po prostu uwie- uwielbia, zrobił Watchmen, który jest super wierny, ale przez to w ogóle nie jest wierny. Bo, bo, bo właśnie ja tak widzę często wierne Pierwszy, adaptacje. Który
0: jest puste równie jak w oryginał. No. Ono jest wierne e, z tej strony technicznej, ale jeśli chodzi o zrozumienie Mura, no. to bardzo mocno się z nim mija. Ja, 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 przykład, ja niestety ja wierzę, często... ale ten, Na przykład jego Rowshark, który w komiksie, w jego wersji był tym jest super, super król, gościem. Nie? Nie? Każdy chce być jak Rowshark, nie? W komiksie nie o to chodziło z Rowsharkiem no, zupełnie. Ja właśnie o, piję trochę do,
2: do Snydera, który kocha przenosić obrazki i i nie rozumie, że to, to, to nie to. I, e, I jednocześnie to, że właśnie że mamy nagle piąty odcinek, gdzie nie, nikt nie stwierdził, że walniemy to samo, bo by działało w komiksie, będzie tu działał. Nie, 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 budujemy te postacie, robimy to oddzielnie. I nawet z, możemy na sam koniec przejść do jednastego odcinka swoją drogą, bo wspomniałeś o, o, o kotach, animacja jest tam właśnie taka ta, ta senna, prawda? Ta taka, jak z obrazu jakiegoś sennego, który, który działa tam fantastycznie. Ale jednocześnie obok mamy właśnie Kaliopi, który jest totalnie czymś, co mogło pasować do, do antologii, czyli tym, czym duża część Son Manas jest tak naprawdę w komiksach. I, i ten, ten odcinek też jest zrobiony w taki sposób, gdzie w wielu miejscach napięcie można kroić nożem, ale nie napięcie też pod względem tylko tego, że Yy, że to ma być horrorowe tylko właśnie widzimy te Breaking Bad tego gościa, tak. takie, takie skrajne które też było w komikcie pokazane i znowu mam wrażenie, że dzięki temu, że poszli w ten taki bardziej, skupić się na tym co trzeba czyli yy, audiowizualny motyw w komikcie mamy opis, on gwałcił tą muzę i tak dalej, to jest napisane w komikcie, nie? nie, tutaj mamy to zbliżenie na jego pusty, pustą kartę słyszymy tylko kroki kiedy on idzie po tak. schodach to daje nam znacznie większego kopa do wyobraźni. Tak, później I widzimy, wiesz, że on tam jest, ona jest na jest ona, ona, on, Tak, on, on, on jest rozcięty i tak dalej. I, I znowu, jak oglądałem ten odcinek, to pomyślałem sobie, co swoją drogą też jest tematem, który możemy na koniec poruszyć. Jak sobie wyobrażam, jak miałby wyglądać kolejne odcinki, jeżeli miałby adaptować historie, z których bardzo duża część to jest właśnie... Yy, to, to są właśnie... Yy, yy, to jest, antologie są właśnie tego typu, to chciałbym więcej takich jak Calliopi. Bo, bo, bo tam czułem tak gruby klimat tego wszystkiego i wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie po pierwszym sezonie, gdzie wszyscy już rozumieją, kim jest Sandman, ci, którzy będą chcieli to kontynuować, rozumieją, kim jest Morfeusz, rozumieją, jak działa Morfeusz, rozumieją, co potrafi Morfeusz, że jeżeli na przykład drugi sezon to byłaby historia antologii, to myślę, że bylibyśmy w stanie to spokojnie kupić w ten sposób, jeżeli byłyby robione tak jak Kaliopi, jeżeli byłyby robione z takim, z takim podejściem do tego korzystajmy z naszych narzędzi, które mamy, a niekoniecznie tylko i wyłącznie z materiału źródłowego. I ja obejrzałem ten odcinek i stwierdzam, sam powiedziałem to był chyba najbardziej sandmanowy odcinek z tych wszystkich, które dostaliśmy do tak, tej pory. Wiesz, Jak o, bardzo ja, kocham był... pierwsze 10 odcinków, to, to był ten, którym najbardziej czułem ten klimat tak, i wiesz, to... tej, tej dziwnej historii. I on był jako bonusowy, a dla mnie to był Najbardziej
0: przerażający odcinek ze tak, wszystkich tak. Był, wiesz, piekło nie było tak straszne Korynczyk nie był tak straszny, z seryjnych Morderców nie był tak no, straszny no, z seryjnych morderców jest parodią, nie? Jest, 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 jest parodią, ale tam też mieliśmy, no, mieliśmy tego, wiesz Tego pedofila mordercę, który był absolutnie przerażający Który, strze- który zostają <grym> strzelony Przy pierwszej który, Tak, ale który, który jest przelicowany, nie? Ale ten odcinek, on był tak po ludzku straszny nie przez tak. to, że nie były rzeczy wprost powiedziane ale wiedzieliśmy dokładnie co się dzieje był świetnie zagrany, nie? tak która grała Kaliopi. Wow, to było widać ten jej ból na twarzy, nie? I to, i co aktor, się z nią który dzieje. grał... I, no, a Arthur Darwin, Arthur tak. który się, wiesz, kojarzy z zupełnie innymi typami tak, postaci. Absolutnie. Jak też go zna z Doktora Who, z Legends of Tomorrow, nie? Gdzie grał te postacie zupełnie innego typu, nie? A tutaj nagle zostaje tego gościa, który jest totalnie pogrążony w tej apatii, w tej... E, stracił, no to, wiesz, ten zapad pisania, nie ma pomysłów, nie? Jest zupełnie blok, m, ma włączony na maksa, nie? I zrobi wszystko, żeby zdobyć tą sławę, nie? Bo jest na to na tym zupełnie zafiksowany, nie? I doprowadza do najgorszych rzeczy, on się coraz bardziej stacza, nie? I dlatego tak działa kara sprowadzona przez Sandmana na niego, nie? To jest, to jest fantastyczne, ale ja byłem absolutnie przerażony po tym odcinku, nie? Ja wiedziałem jak też wprost było to podane w komiksie, nie? I wiedziałem czego się spodziewać, ale tutaj działają te zagrywki typowo filmowe, nie? Które ci w zupełnie inny sposób to pokazują, nie? I wow, byłem po prostu poskładany. Ja cię sobie o, tak puściłem ten odcinek, mówię, o, chcę go nadrobić zanim tutaj przed omówieniem ten, nie? I mówię, puszczę sobie go tam, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Moje bonusowe, to może, wiesz, yy, yy, pokażą, to, nie, nie będą jakieś super te odcinki, nie? Nic się
2: stracił na jakoś. Tak,
0: nie, nie, to jest dokładnie część tego serialu, nie? I fantastycznie podsumowująca też pewne rzeczy, które tutaj się pojawiają, nie? Więc czekam bardzo na to, co będzie dalej, bo wow. Ten, nie, ten serial jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry i wiecie, tylko dodam jeszcze na zakończenie tutaj tego mojego wodu że on w tym podejściu do tego jak w taki, gdzie trzeba iść na ustępstwa mm-hmm. ale cały czas zachowując, wiesz przede wszystkim miłość do postaci i chęć opowiedzenia konkretnej historii nie, on mi bardzo przypomina Stranger Things w wielu momentach jeśli wiesz, przedstawienie na przykład tych rzeczy że nie możesz, wiesz, ten horror musisz pokazać w taki sposób, że on był uniwersalny to ma trafić do wielu osób, nie, zresztą stan ma w taki sam sposób trafił, nie, ale skupiony jest przede wszystkim na postaciach, na relacjach między nimi, nie? Na tym, jak one oddziałują na świat. I te... I miałem podobne przywiązanie do tego Sandmana od tak trzeciego odcinka, gdzie już chciałem, okej, okay, chcę podążać za tymi postaciami, bo też wiedziałem, kto mi tam czeka do przodu, nie? Bo znam z komiksu, nie? Ale... Miałem podobny sposób zafiksowania się na tym serialu, nie? Już w połowie serialu jak byłem, to zacząłem, wiesz, tam pisać na fanpage'u rzeczy, nie? Że wow, to mi się bardzo podobało, to jak zmienili, nie? Bo byłem mm-hmm. tak przywiązany i już w tym momencie miałem, okej, okay, dobra, następne sezony to będzie totalnie moje stranger, Things, że chcę być w tym świecie, chcę żyć w tym świecie, nie? Bo jest cudownie przedstawiony. chociaż tak jak mówiliśmy na początku, wiedzieliśmy, że on musi iść na ustępstwa, nie? Musi być, żeby być dla wszystkich, ale cały czas, jak tak jak uważałem na początku, to jest najlepsza adaptacja jako w tym momencie musimy dostać Mana.
2: Już w ci oddam głos, bo zakładam, że nie miałeś okazji się o Kaliopi jeszcze nigdzie wypowiedzieć, bo to na świeżo wyszło. Ale to do, do, kończąc to, co, co powiedziałeś, to mówisz na ustępstwa. To jest to, co uwielbiam w adaptacjach, czyli tak zwane coś za coś. Nie mogę pokazać tego, to zamiast rypać to dokładnie tak, jak jest, albo wręcz, no nie mogę to wytnąć. Pewnie pe, tutaj ja, ja jestem wyjątkiem wiem, że większości osób się podoba, no ja nie jestem wielkim fanem Duny ostatniej, bo uważam, że Dune ostatnia jest dokładnie filmem który jedzie z książką równa, a jak czegoś nie może, to nie pokaże więc tego nie jestem fanem a tutaj jest właśnie ten motyw, w którym mam to poczucie że za każdym razem, kiedy, mówi, kiedy ktoś stawał przed miejscem okej, okay, nie możemy tego, no zgodzić może poza siódmym odcinkiem, ale poza tym, kiedy ktoś stawał w miejscu i stwierdził, okej, okay, nie możemy tego pokazać tak jak w serialu, no nie zrobimy, nie damy rady. Jakie mamy inne narzędzia, jakie mamy inne możliwości, żeby pokazać to w swój sposób. Więc to coś za coś to jest coś co, co uwielbiam. Kiedy wszyscy zdają sobie sprawę nie tylko co możemy przełożyć, ale co możemy dać z siebie dodatkowo, tak, nie? Zamiast tego, czego nie możemy. Dokładnie. Dawać.
1: Może to jest kwestia tego, że moja pamięć wyprowadza mnie na manowca, ale wydawało mi się, że jednak Kaliopę w komiksie, to po pierwsze była krótsza historia, mm. oni ją tutaj trochę twórczo rozwinęli, ale była trochę mroczniejsza, to znaczy wydaje mi się, że Kaliopę gdzieś tam była przywiązana w tej piwnicy, yy, tylko nawet nie pamiętam, czy na była w pokoju, czy w piwnicy, ale nawet nie miała za bardzo linijek dialogowych, tylko problem polega
2: tak, na tym, że... Tam, tak, ona była
0: taką milczącą. Ale tak. bohater
2: też, ale ten pisarz też prawie nie miał, większość że to była narracja. Większość tych historii była narracja, więc to jakby żadne z nich nie mówiło. Było powiedziane, co on robi i co się dzieje.
1: Może może bym powiedział, że ciut za bardzo rozciągnięta była ta, ta, ta historia. Rozumiem tą ekspozycję, która fajnie pokazała, bo rzeczywiście... Bombarduje ten serial. No, to, to jest właśnie zarzut, który często pojawił się w komentarzach u mnie, że nagle tyle się nowych postaci pojawia i nie wiadomo na kim mam się skoncentrować, szczególnie tego siódmego odcinka. A tu Kaliopę się pojawia i zdradza nam całą historię. Może nie całą, ale duży outline prezentuje tego, co ją łączyło z Morfeuszem, że małem dziecko, że mają syna. Nawet nie pamiętam, czy w komisji w tej krótkiej historii gdzieś to się pojawiało. Chyba nie. W każdym razie Morfeusz miał motywację, żeby ją uwolnić. I to jest ciekawe, bo ja się całkowicie z wami zgadzam, że uważam, że trzeba rozwijać tę serię w sposób twórczy w adaptacji serialowej, nie niszcząc fundamentu. A tym fundamentem jest ten generalny story arc, co chcemy przekazać i, i esencja każdej z tych postaci, przede wszystkim nieskończonych, czy właśnie takiego na przykład Lucyfera. Natomiast tutaj ciekawe było to, że ja pamiętam, ta historia z Kaliope kończy się tak, że on rzeczywiście zaraża go nad, nad, nadmierną kreatywnością i pomysłami. On nie może ich zwerbalizować w żaden nie sposób. Nie jest ich
2: utrzymać w głowie też, I zaczyna, tak. I
1: rzeczywiście zaczyna łamać sobie paznokcie, próbując pisać po murze, żeby, żeby to jakoś zapisać. A tu to się ciągnie jeszcze i ona mówi, i to mi się podobało, że Calliope mówi, ja chcę, żebyś go uwolnił. Uwolni śmiertelnika, tego nie ma w komiksie. Co pokazuje też, buduje fajny kontrapunkt między właśnie tym, i ja będę tego się trzymał, nie człowieczeństwem Orfeusza, a nauczaniem go człowieczeństwa. Na zasadzie wybacz. To będzie bardzo ważne, kiedy wróci wątek jego syna Orfeusza, hmm. I kwestii wybaczenia. Będzie kwestia nady, która pojawia się na moment w piekle, i on mówi: Jeszcze nie jestem gotów ci wybaczyć. I tu pojawia się bardzo ważna dla niego postać. Jego druga miłość wielka, jaką była, jaką była Kaliope, i ona mówi: nie, ja mu, ja mu wybaczam, chciałbym, żebyś go uwolnił, a Morfeusz mówi, no dobra, to uwolnię go, po czym robi odwrotność tego i mamy tego gościa, który, i to było najbardziej przerażająca dla mnie scena, jak on siedzi i mówi, I have no idea, no idea i na tym się w zasadzie kończy, że odbiera mu całkowicie pomysły, więc może nie było to tak mroczne, jak mi się spodziewał, ale było naprawdę znakomicie wyreżyserowane, fenomenalne wykonania, aktorskie było tego gościa i uważam, że to jedno z najlepszych w całym serialu. Aż dziwię się, że to nie weszło do tego głównego składu odcinków tylko po jakimś czasie i ja uważam w ogóle, jestem tym gościem, który, który jest zdania, że ten świat, to uniwersum ma taki potencjał, że ja chętnie obejrzałbym spin-off, który będzie miał tylko i wyłącznie takie historie. Znaczy to... Kainę i Jabla i, i, i Lucyfera tylko tego właściwego Lucyfera i chętnie bym oglądał po prostu takie historie ze świata Sandmana. Co nie
2: jest wykluczone, bo przecież był spin-off, który się Dreaming. Tak, 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 ale to jest wiesz tak jak teraz jest... Gdzie, e, gdzie, te, te, właśnie gdzie, e, gdzie, Mar- gdzie postać, którą kocham, czyli Merwa był jest więcej, nie? markami, tak, dwa jest... razy się odezwał tylko. Tak, tak. <grym> tak
0: ale wiesz co, w, koń, w końcu po latach też DC to zrozumiało, że tu jest jeszcze potencjał, jaki mamy teraz, tylko to wiesz, po, po, wyszło jak wyszło, nie? Gdzie mamy teraz Sandman Universe, gdzie mm-hmm. różne elementy stały wiesz, House of Mystery i te rzeczy, które, które też się pojawiają, nie? Bo mamy House of Secrets House of Mystery i jak z tym można powiązać, nie? Że to... Ale ja liczę, że, czas że... Być
1: na t... Jeżeli to będzie sukces, to naprawdę pojawi się taki spierak.
0: Nie, no, ja, ja jestem przekonany, że zrobią swoją wersję serialu Lucyferze, który w Ga-
2: tym spin-off'ować, już, już to mówił e, sam. Natomiast... I to, be, to będzie, to będzie serial Constantine, tym, który byliśmy Johnie żeby...
1: Constantine, za bardzo.
2: E, to to Johnie mogę, mogę dwa słowa powiedzieć, ale jeszcze, skoro jesteśmy przy Kaliopi, to chcę powiedzieć, że e, nie, mówię, ja się nie obrażam, że drugi sezon będzie właśnie czymś takim, jak ten odcinek, bo mamy wiele historii, żeby o to tym powiedzieć. To kurde, jak dojdziemy, tą, który ja uwielbiam, to jest e, ta burza światów który jest tylko historiami. Tam nic więcej nie ma. To są hmm. historie w historiach i historiach i w każdej jest Morfeusz. Ale ten Morfeusz czasami się pojawia tylko na końcu, tak jak wspomniałem. Czasami jest tylko gdzieś w którymś momencie, a czasami nawet nawet to nie wygląda jak Morfeusz, taki jest jakimś kotem właśnie, czymś innym, tak jak tak. tutaj. nie? To, to w ogóle było super serial, co zrobiłem, że
0: pokazują już widzowi, nie, że Morfeusz przybiera taką formę, jaką go ludzie widzą. Śnienie przy, przyjmuje taką zwierzęta. formę. Tak.
2: Śnienie całe, kiedy, kiedy, tak. na, kiedy dla ludzi mamy zamek, a dla kotki jest to jaskinia. Ka- każdy widzi to inaczej nie? i to, tak, to, to okay. też było super pokazane. W tym odcinku uwielbiam to, jakby wspomniałeś wcześniej o, o, o Breaking Bad i właśnie ten moment, w którym widzimy, jak ten gość się pogrąża. Jak, no, za- zaczynamy od tego gościa, który wydaje się sympatycznym gościem i kiedy on, on zabiera Kaliopy do siebie, to jest takie, no słuchaj, jedną książkę, i, i, ja nic więcej nie zrobię, Spróbuję jej prezenty dawać. Spróbujmy w ten sposób. Spróbujmy tak. I widzimy, jak, jak, jak to tak zaczyna uderzać, 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 uderzać. I jest ten moment, w którym on nawet zdaje sobie sprawę nagle przed kim stoi, a i tak już nie jest w stanie jej uwolnić. To już, to już jest, już jest na, ty, na tym etapie, w której już się nie da, już, już nie, ma, nie ma nie ma odwrotu żadnego. I ja l- lubię takie historie. Szczególnie, kiedy one jeszcze są właśnie podane często w taki taki sposób, gdzie możemy je z czymś skontrastować i właśnie często jest w różnych serialach, Horror Breaking Bad tym nie jest, ale nie wiem, był serial Boardwalk Empire, który polegał na hmm. tym, że też bohater coraz bardziej się staczał, tylko ja w stwierdziłem, że ja nie mam sympatii do żadnej postaci, która tam się pojawia, z względu to, że wszystkie się stoczyły. Natomiast tutaj jest ta różnica, że właśnie kiedy nagle zderzamy z tą dobrocią Kaliopy, która jest nagle przełamaniem tego całego schematu, bo mamy gościa, który był, jest potworem, stał się potworem de facto, mamy Morfeusza, który jest tutaj tym aniołem zemsty, który się pojawia i chce prawda, razić gromami, wy- wywrzeć zemstę, jak, jak tylko się da. I nagle mamy Kaliopi, która jest tą osobą, która mówi, że właśnie muszę wybaczyć nie dla niego, tylko dla siebie. To jest, to jest coś, co muszę tak. zrobić. I, ona, w ogóle masz to? I dopiero wtedy ona wychodzi z domu, dopiero wtedy jest wolna. Bo dopiero wtedy zostawia go za sobą i dopiero wtedy... Widzimy, jak ona mm-hmm. odchodzi na ulicę i mamy ten, to poczucie i ona w tej lekkości, z jaką się porusza. I mamy poczucie, że to był moment, w którym się uwolniła, a nie kiedy on wypowiedział te słowa. To, to jeszcze nie było to. Tak, uwielbiam je, takie takie je, I je, jeszcze właśnie. masz
0: cały czas tą, 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 to, to fatum, to greckie fatum, które wisi nad hmm. terem, tak. ale też też nad tym Madokiem, który wie, jak się skończyła historia Erasmusa Fraja. Tak. Fantastyczny Derek Jacobi przez chwilę, nie? Tak, 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 którego tak. uwielbiam, ale on cały czas wie, jak on skończył, nie? i masz ten moment, kiedy ta dziennikarka mówi mu, że on umarł, nie? i jak umarł, w jaki sposób, nie? jak to się skończyło. Że ta książka, którą cały czas chciał wydać, a już wszyscy o nim zapomnieli, on dokładnie wie, co jest przed nim, wiesz tam w przyszłości, nie? co go czeka, a i tak brnie dalej w tą sytuację z Kaliopii, nie? żeby ją wykorzystywać dalej i żeby ten, chociaż cały czas ma świadomość tego, co się stanie za chwilę, nie? to jest, to jest absolutnie przerażające. No ja tylko chciałem
1: szybciutko w to powrócić, Oscar. Jeżeli, jeżeli dla Ciebie, w, czy w Tobie nie wzbudzała żadnej sympatii postać Richarda Harowa? w Bordock Empire, grana przez Johna Hustona, ten, który miał maskę, bo nie miał połowy twarzy.
2: Do czasu, tylko w, w pewnym momencie on też był bardzo, miałem wrażenie, że był na piątym planie i, i wszystko, co się kręciło wokół głównego bohatera. Widzisz, różnica jest taka, skoro jesteśmy przy dygresji, że Walter White do samego końca był fascynującą postacią u Breaking Bad. Główny bohater do Empire w pewnym momencie przestał mnie fascynować w ogóle. A jeżeli przestał fascynować, no to
1: jak, jak to zniknął Jim Darmody, to pamiętam, jak kiedyś mojemu przyjacielowi polecałem Bardock Empire, wysłałem mu linki i linki i linki na Messenger, żeby go zachęcić. Mówię, nie no otwórz, a mówi, nie, bo mi coś zespołujesz. Nie, nie, nic się nie zespołuj, nic się nie otwiera otwiera. Pierwszy link, który otwiera, Jim Darmody dies. Także, ale nie, Bordock Empire naprawdę było, było fantastycznym serialem, ale jeszcze jak, jak mówiliście teraz o tej Calliope, Pomyślałem o jednej rzeczy, która mi się faktycznie bardzo podoba względem oryginału, jak rozbudowano faktycznie też reakcję samej Kaliopę, jak ją upodmiotowiono. Myślę, mm-hmm. że każda kobieta, która w jakiejkolwiek formie doznała przemocy ze strony mężczyzn, czy jakiejkolwiek formy opresji w szeroko rozumianej kulturze gwałtu, będzie inaczej patrzyła na ten odcinek niż my. I, i, i to, co znosi Kaliopę, i to, jak... Właśnie ta stopniowość jest ukazana, która pokazuje, że mężczyzna pozwala sobie na coraz więcej mając władzę, i że wystarczy jedna formuła, żeby ją uwolnić, a on znajduje kolejny, kolejny pretekst, to jakąś osobowościowo właśnie zmienia. Czy nawet ta narracja, której on używa, mówi, nie cieszysz się z naszego, naszego sukcesu. Tak,
2: to jest, to jest fantastyczne. I, i te, teraz,
1: dopiero teraz muszę przyznać, że dopiero teraz jak z wami rozmawiam, zaczynam to bardziej doceniać, tak szczerze mm-hmm. mówiąc. Więc no, ja. To jest DLC taki w stylu. Jak, jak, jak miał ten DLC do Far Cry'a Trójki? Blood Dragon, chyba nie? Czy coś takiego? <laughs> to to jest taki Blood Dragon, naprawdę, naprawdę dobry DLC.
2: I też sam Morfeusz, który wpada jako ten typ i pierwsza rzecz, którą widzi w nim Kaliopi, no to jest ten gość, który mówi, że że, o, moją kobietę skrzywdziłeś, nie? I dopiero, ale później zauważamy ten element, w którym ona zauważa, że on też się zmienił. Że że to nie o to chodzi, że on jest trochę bardziej otwarty, jest trochę bardziej... Właśnie tak jak mówię, ja ja będę się z kolei tego trzymał. Akceptuję swoją ludzką stronę bardziej. Która już była wcześniej, ale teraz coraz bardziej akceptuję. I i, i, ich relacja jest też dużo ciekawsza przez to. Dużo, dużo. Nawet jeżeli Kaliopi nigdy się nie pojawi, to ona nam dużo powiedziała o Morfeuszu w tym miejscu, w ich tym krótkim spotkaniu. A z tą, z tą ludzką stroną to
0: jest dokładnie to, co powiedział Filip wcześniej, nie? że to jest totalnie Batman. To jest ten pozer, który tak. wierzy w te uczucia, wie, że ode nim tam siedzą, ale on nie chce trzymać tą maskę. Ja jestem Morfeuszem, królem snów, nie? Ja to jest sobie porządek, a tam w środku. KURWA! No, już się gotuje, nie? I on chce pewne rzeczy powiedzieć naturalnie, nie od ciebie, ale nie może, bo on jest Morfeuszem i wszyscy będą na niego patrzeć jak na Morfeusza. I przez to, przez lata on tak działał jako ta ikona, nie? Dlatego ona mówi, nie, że ej, kiedyś to byś, wiesz, tutaj zrobił w inny sposób, tutaj załatwił sprawy, nie? On, no, no, o, Jego jeden. relacje z
1: Lucienem tutaj w szczególności przypomina relacje z Alfredem. Tak, na tak, zasadzie dokładnie. przychodzi mówi... No dobra, myliłem się. Ale wszyscy, ale no
0: dobrze, wszyscy, wszyscy, wszyscy tak reagują, wie że on kiedyś to był, kiedyś to ten, kiedyś to zrobił tak, nie nawet jak korynczyk. W ogóle uwielbiam ten sobie z jak się pojawia, jak Lucyfer go tam wysyła, wiesz, do. E, do śnienia znowu i on się pojawia przed Lucian, nie i tylko.. E, Lucian mówi, że, ale jego tutaj nie ma, nie? Nara? Nie ma, nie ma ojca? Siema, ja wracam, nie? To jest od razu, nie? To są, to jest tak ludzkie wszystko, te kontakty, nie? Tymi, tymi nadistotami, które są, wiesz, nie do objęcia rozumem, nie? Bo to jest żywy koszmar. Ten, który tworzy marzenia i koszmary, nie? A to oni są ludźmi. I ta postać, no,
2: która kontrastuje no, do korędczyka, czy nie pamiętam już jak się nazywa, ten koszmar, który już nie chce być koszmarem. Ten Fiddler Green. Tak, Green. Green, Green. Nie, 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 jest nie, 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 jest, to jest koszmar. Tak, tak. 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 Ten ten koszmar właśnie, który który nie chce być już koszmarem, To, to, to jest też świetne motywy, które pokazujesz jak sam, sam ma widzieć, jak jego dzieci dorastają, nie? jak się zmieniają. I, on, I to jest też ten rodzic, który no nie akceptuje, że jego dzieci się zmieniły, że, że dorosły. Nie, on no, jeszcze nie, nie, nie akceptuje
1: być. swojej zmiany. No
0: to Swoje jest zmiany, tak, główny, a co dopiero innych. I... To jest tak, jak wiesz, jak, jak rodzice chcą, żebyś, wiesz, masz zostać lekarzem. Nie? Ja nie, stworzyłem cię, że masz być koszmarem. Ja nie? <śmiech> tak. <śmiech> nie chcę być tato koszmarem, nie chcę tak. być marzeniem
1: cennym. <śmiech> o, jeszcze uważam, że najbardziej poruszająca scena, on, chociaż trwa dwie sekundy z Korynczykiem, to jest scena, w której Morfeusz z tym swoim kamiennym tonem mówi, nie jesteś zawodem, bo po prostu ja cię źle zrobiłem. I on płacze.
2: To jest rodzic, który... On
1: płacze w momencie, w którym znika. Oczywiście. Wciąż jest ta więź z rodzicem potężna. Ale generalnie dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej motywacji, żeby obejrzeć Sandmana i śledzić to, co się stanie dalej, to kwestia zmiany w sytuacji, w której bardzo nie chcesz się zmienić, jest głównym konfliktem dramatycznym całego Sandmana.
2: Mm-hmm. I, e, no I jeszcze co żyje się o Jeanne. Z Joanną mam drobny problem, e, bo ja wie, znam scenami, która była w komiksach, która zresztą pojawiła się wcześniejsza wersja Joanny tutaj w serii tak. Chaba Gadlinga. Natomiast z tą Joanną mam ten drobny problem, że Ja mówię, nie mam problemu, jeżeli zmiany wynikają z tego, że ktoś często mówi, że, że, że to mu świetnie pasuje, czy coś takiego. Natomiast czasami, kiedy znasz, może przez to, kiedy znasz elementy zakulisowe, to nie możesz tego wyrzucić z głowy. I tak jak na przykład, jeszcze jesteśmy przed premierą Pierścieni Władzy. Ja nie mam kompletnie problemu z jakimikolwiek rzeczami, które nam pokazują w tych trailerach, ale zakulisowo wiem, że oni nie mają praw do Silmarillionu i nie mogą nie tylko adaptować Sylmarionu, ale nie mogą też wykorzystywać, więc scenarzyści muszą tam robić po prostu jakiś taki taniec, połamanie, żeby mijać te rzeczy, których nie mogą, bo tu nas pozwolą, ale tu nie. Co ja sobie wyobrażam, że pisanie scenariusza przy takich warunkach jest koszmarem. I tu odnośnie tego, wiem, że Joanna nie jest dlatego, że chcieli Joannę, tylko dlatego, że chcieli Johna, ale DC powiedziało, mamy inne plany na Johna, nie możecie użyć Johna. I to powoduje, że ja nie jestem w stanie... Mo, mo, może to moja wina, może gdybym tego nie wiedział, miałbym zupełnie inne podejście do tego, bo ja po prostu widzę Johna. I to jest postać, która jest... Mówię, z, wzięli ją i stwierdzili, graj tak, jak jest napisany John w Constantine w, w komiksie, miej te same związki, bo tam nawet f, jak wymienia jej poprzednie relacje, tak. to masz tego taksówkarza, tego, tego kumpla Johna no, i tak dalej, tego, tego, tą relację i tak dalej. Masz być Johnem Constantine'em, Tylko, że jesteś kobietą. Jakby... Wolę kiedy... Nie nie ma problemu, zróbcie Johanny Constantine, ale dajcie jej coś więcej niż na zasadzie musieliśmy słapnąć w ostatniej chwili, bo nam Johna zabrali, nie? I, i ja w tym czuję ten drobny tak, fałsz, tak. Który, który się trzyma. Tylko że wiesz, że jakby że
0: Jenny Coleman dali zagrać naprawdę Johnę Konstantyna. zagrać, ten... dokładnie. Tak, bo nie ma nie problemu z tym. Tak, a Ja też nie mam żadnego problemu, wiesz, jak zagrała tą postać, nie? bo napasuje tak, pasuje do tego odcinka. Ale powiedzieli spoko, jej gra ale... Johna. Tak, ale i też wiemy z tej informacji, nie? Że Też wiemy, jak Mad Ryan skończył w Legends of Tomorrow, że musieli mu postać zmienić, nie on dalej grał, tylko zupełnie inną tak. postać, bo musieli Johna całkowicie wyjąć. Nie? No I to była dokładnie ta sama sytuacja, nie? Ale Jenna Coleman na plus. Su-
2: super. I jak doba- dostaniemy jej wersję w czasie francuskiej rewolucji czy coś takiego, ja czekam z przyjemnością to zobaczę. Naprawdę super, nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że jest super aktorka, po prostu no miałem ten problem, że, że, że widziałem Johna Constantine, które, któremu, którego kazali jej zagrać. Bo to jest nie jest, ten
0: problem, to, 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 to jest problem, tylko to jest ta siła tej fikcyjnej postaci, nie? który już jest tak mocno uwarunkowany w popkulturze, tak rozpoznawalny, nie, że od razu widzisz. Mówisz, a to jednak John powinien być, <śmiech> tutaj. Albo napiszcie, tego, albo napiszcie
2: Johnę, po prostu, żaden problem. No. Albo no,
1: Jedyny zarzut, jaki mam do Johanny Constantine, właściwie mam dwa, jeden mniejszy, drugi większy. Ten większy jest taki, że serio, jakbyśmy mieli tam co, tak niespodziankowo, jak jedenasty odcinek Kamio Keanu Reevesa, to byśmy mieli tę rozmowę na 6 godzin, z czego 5 to byłaby rozmowa o tym odcinku trzecim, bo to po prostu wszyscy would lose their fucking minds. Ale mam taki problem, jakby Rysław w moim odcinku był znacznie bardziej sceptyczny wobec Joanny. nazwał ją po prostu taką typową Karyną, która jest niesympatyczną postacią. Nie zgodzę się, bo uważam, że ona jest czyli jest, czyli jest... No, nie, czyli To tak działa, i wszyscy jedzą. Zresztą też zrobili bardzo fajny upgrade, bo ja... Przeczytałem ostatnio ten pierwszy tom i zresztą ten drugi. I Ja pamiętam, że jak oni idą do tej byłej partnerki e, Johna i oni ją znajdują i John rzeczywiście emocjonalnie mówi proszę, musisz coś, nie możesz ją zostawić w takim stanie. No i Sandman daje jej spokój, daje jej spokojną śmierć, spokojne odejście, ale wychodzi do Johna i John czeka na zewnątrz i John robi coś takiego. O stary, wiesz, no, Szećko, no, kiedyś wszyscy trafią do piekła i odchodzi śpiewając. Tutaj mieliśmy jakąś wagę emocjonalną tego, co się wydarzyło z tą Joaną Constantine. Nie, nie wchodzi w ten taki swój noirowy wiadomo, styl, że o, no, dziewczyna wszystko, była, no. tak, wywalona, bo to, to takie niesmaczne było, szczerze mówiąc. Ale nie podoba mi się to, że Johna Constantine i już widziałem, że skonfundowało to parę osób. Zarówno pojawia się jako ta Johna Constantine, która powinna się pojawić w XVIII wieku, jak i w XXI wieku i to jest dokładnie ta sama aktorka, Coleman i nie podoba mi się, że nie będzie miał to wyjaśnienia, bo stwierdziliśmy no nie, no już wiadomo, że prababci może zagrać ta sama aktorka. Tak, ale nie w świecie Sandmana. Tak, gdzie, gdzie to jest nieśmier... Gdzie znamy nieśmiertelnych, tak. gdzie, gdzie obok jest
2: Godling, który jest nieśmiertelny. Gdzie
1: Constantine jest długowieczny. Tak. Więc musicie mi to jakoś wyjaśnić. Albo jej tak. wymazali pamięć, albo ją
2: sklonowali. Innej tak. opcji nie przyjmę, tak? Zgadzam się. Coś, coś z tym trzeba zrobić. Nie, nie w świecie, w którym faktycznie masz nieśmiertelnych, którzy, o których się wspomina. Tak,
0: to, i był to, i to, i taki moment, nie, że... Czekaj, czy, czy, o co chodzi? Nie, poszczególnie, że mamy na przykład śmieć, która wiesz, też wygląda wtedy, wygląda tak samo jak teraz, tak. nie? I tak nagle zostaje tą samą Joannę i okej, okay, czy, czy ona w, tym, w tej wersji jest nieśmiertelna? Może nie, to że się wszystko się śni.
2: Ja, ja nie miałbym najmniejszego problemu, żeby na przykład z, zmienili motyw z piaskiem, mogli tutaj napisać coś swojego i rozbudowali tą, e, c, która to jest, 18-wieczna, chyba 18 wieczna, Tak. E, Joanę. I, I niech z nią Morfeusz ma całą przygodę, potem niech to się odbije tam jak było z Orfeuszem i tak dalej. Nie ma najwyższego, bo, bo Coleman jest świetna. I, i, i mogłem oglądać, i mało tego, jak Gaiman mówi, że chciały spin-off, wiesz, ja bym wolał, ja bym wolał spin-off łowczyni demonów w XVIII wieku. Wolałbym sto razy bardziej taki spin-off niż e, John, który nie jest Johnem w teraźniejszości, nie? Sto razy bardziej. Daj, dajcie mi Joannę, która poluje w XVIII wieku na, na demony, robi egzorcyzmy i tak dalej. Tak, i wiesz co, w ogóle mam też na motyw, bym to że... że
0: Mamy też o tym, że Morfeusz, wiesz, poznał tą Joannę poprzednią, poznaję tą Joannę i nie ma, tak, wiesz, tak. Ża- żadnego Znania żadnej reakcji, insencji. ja mówię, wiesz, słyszę nazwisko za- znam te nazwisko, tak, tak, tak I ja mówię, okej, okay, mógł, mógł, za-
2: mógł zapomnieć nie? ale, ale to dziwne <laughs> że widzi tą samą postać i żadnej reakcji, nie? a to jest mógł, dokładnie no mówię, to, to jest coś, co czujesz, że ej, zmienili to na ostatnią chwilę i, i, i nic do aktorki tak tak to najlepiej jak potrafiła ale wkurza mnie, kiedy e, zmieniają właśnie na przykład płeć postać i mówią, graj tego faceta no. Nie, za,
0: jakby, a i tu widać, że nie było tego momentu. Zagraj swoją postać, nie? Dokładnie. Masz, tu jest go. John, to jest gość, masz go zagrać. Tak, na lu- Wiesz, wie, wie, że napisali to pod Johna, nie? I to był, Sam już powstał już jakiś czas temu, nie? On był tak tego dopieszczany, i wiesz, że to było dokładnie. znaczy, czy jak... tam
1: cały czas za mną stoi Hellblazer właśnie z Johnem i hmm. tym jego.
0: No i naj, naj, to jest najlepszy Hellblazer, bo to jest Jamie Dilliano, nie? Pierwsze,
2: pierwsze, pierwszy tą chyba. No. no dobra, to mamy generalnie to podsumowane. Jeszcze tylko na koniec pytanie do Was, yy, bo ja wspomniałem o tym, że m- moim w tym momencie, jak spodziewam się po drugim sezonie, to spodziewam się faktycznie przejścia na chwilę na tryb antologii, bo Sandman odzyskał swoje królestwo, zanim zacznie się trochę więcej czy pierdolić, to jeszcze jeszcze chwila, więc spokojnie możemy teraz przejść do, do tego momentu, kiedy nic mu się tam nie chrzani konkretnego, ale on może sobie po chwilę pobyć Sandmanem, a za tym idzie możemy doświadczyć jego pracy Powiedzmy na co dzień. Więc ja się tego spodziewam i jeśli Kaliopi jest przed smakiem tego, jak mają wyglądać te odcinki, to dawajcie mnie, przyjmę, zjem wszystko i dokładkę. Jakie są wasze oczekiwania?
1: Jestem niemal pewien, że drugi sezon będzie adaptował kolejne dwa tomy i Mam nadzieję, że się nie mylę. To był czwarty, a może to był piąty tom. To był właśnie kluczowy tom z Lucyferem. No i przecież pamiętajcie, że dziesiąty odcinek właśnie się kończy na me, ja się zemszczę, ja się zemszczę. I to jest to... Ci, którzy czytali komisję, ci wiedzą, jak to się, jak to się skończy, że potem powstanie z off serialu Lucyfer. I, I wydaje mi się, że to może być główna rzecz, bo nie, nie robiliby takiego tiza chyba, gdyby nie chcieli tego zrobić już w kolejnym sezonie. I jednocześnie rzeczywiście... Bo bodajże właśnie trzeci tom miał sporo takich mniejszych opowiastek, jak Oktawian August, bardzo fajne, jak właśnie Sen nocy letniej um, i nie wiem do końca właśnie, jak oni to połączą, te zmiany rytmiki, które się nagle pojawiają, bo z jednej strony właśnie takie odcinki jak ten jedenasty pasują na osobny spin-off, czy na taką antologię, a, a z drugiej strony są te, które popychają w główną fabułę naprzód, jak właśnie z Lucyferem. Więc trochę Mam, mam, znaczy może inaczej, nie mam obaw, czy oni będą w stanie to rozwiązać, bo wiem, że tak, chociaż uważam, że był problem z adaptacją tego drugiego tomu, który całkowicie nie gra z tym, co nastąpiło chwilę wcześniej. Okay. W takim sensie, że bardzo jednak wywindował oczekiwania i, i zachwyty wśród widzów, a nagle potem taki spadek formy. Ale wiem, że mają duży orzech do zgryzienia, jak to rozegrać, bo bardzo liberalnie Gaiman posuwał tę fabułę naprzód, właśnie wplatając sobie te historie pomiędzy zeszyty.
2: To tak?
0: Wiesz co, ja mi się w ogóle wydaje, że te bonusowe odcinki miały troszkę widzów przygotować na to, co może być w drugim sezonie i jak będą działać takie rozparcelowane, mniejsze, fragmentaryczne opowieści, nie? które Ci budują ten świat. Zresztą trochę ten odcinek ze śmiecią, który też był połączeniem dwóch zeszytów, które tak wiesz, przechodziły jeden w drugi, nie? bo ten zeszyt ze śmiecią też był połową odcinka, nie? on się dokładnie kończy w tym momencie, kiedy zeszedł, i wchodzi druga historia, nie? która też była oddzielnym zeszytem i wydaje mi się, że mogą pójść spokojnie w tę stronę i tam gdzieś w tle będzie się przebijała ta większa historia, która się cały czas rozwija, nie? I tak jak to było w komiksie, ale ja nie miałbym z tym zupełnie problemu, jakby to było bardziej antologiczne, nie? Szczególnie, że muszą, wiesz, wprowadzić też więcej postaci, więcej nieskończonych, nie? Muszą to jakoś połączyć, więc zobaczymy
2: Mogliby też to podzielić po prostu tak jak ten sezon, tylko jeżeli miałbym uznać jakbym to zrobił, to bym zrobił to Odwrotnie do pierwszego sezonu teraz. Czyli pierwszą połowę bym dał antologię, a drugą połowę zwartą historię o Lucyfer... Jak, jak, tak jak, jak ten moment, kiedy wszyscy mówią, idzie na napierdalać z Lucyferem do piekła, będzie, będzie się działo, będzie się działo. Jak, jak to pamiętam, jak to w komiksie było podbudowywane, jak ma być to wielkie starcie Morfeusza i Lucyfera, i wiemy, jak, jak ostatecznie jest tego piękny Bejow. Wydaje mi się, że to w takim razie, mówię, jeżeli miałbym wybrać, to bym właśnie to odwrócił, bo jesteśmy po 11 odcinku, może widzowie są trochę przygotowani, więc teraz właśnie Oktawiana, Sen Nocy moglibyśmy sobie po kolei sobie to teraz pooglądać i wydaje mi się, że widzowie by to przyjęli i byliby w stanie to wziąć i nagle, gdyby na przykład szósty odcinek czy któryś tam zaczyna podłapywać znowu tą, tą większą historię, to przeplatanie jest nie, nie głupie, tylko wydaje mi się, że trzeba z tym uważać i to też jednak jest różnica, bo historia Rose Walker już była od odcinka 7 do odcinka 10 całością, no a jednak Kaliopi to jest po prostu jeden odcinek, to, to, więc jeżeli byśmy dostawali tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy je, jeden odcinek jedna historia, myślę, że to byłoby całkiem sp- Zgrabne. albo
1: każdy odcinek w drugim sezonie ma dwie części pierwsza to jest właśnie krótka historia a druga połowa odcinka posuwa główny story arc naprzód. Nie,
2: nie jestem pewien czy nie byłoby, nie byłoby to problematyczne z tego powodu, że wyobraź sobie, że jesteś wkręcony w ten st- główny story arc nie chcesz zrobić mhm. i nagle dostajesz tą historię która nawet jest fantastyczna, ale widz siedzi no 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 już, już kończcie, kończcie, kończcie z tym Oktawianem, bo, bo ja już to, co tam u morfeusza. więc wydaje mi się, że to jest te ryzyko, to prawda. Które, które może się tutaj pojawić, więc chyba jednak lepiej to rozdzielić w osobnych miejscach. No dobrze. Radek, może, może ja, zacząłeś, ja... To, to musisz zakończyć.
0: Wow, ale wyszły nam prawie dwie godziny gadania o Sandmanie i tego potrzebowałem, bo ten serial naprawdę, on jest w tym, w tym względzie fajny, nie? Że wymusza taką chęć do porozmawiania, do analizowania, bo on, tak jak komiks, nie, on jest napchany wartościowymi rzeczami, nie? I tą ereducję Gaimana, która się tutaj wylewa i było świetnie zrobione. I super, że mieliśmy szansę pogadać i super, że Filip do nas dołączyłeś. Filipa spotkacie na Bez Schematu. Wrzucimy linki w opis i, i, i wszystkie rzeczy potrzebne, żeby cię znaleźć w sieci. Ja też się pojawiam na Bez Schematu. Się Oba się nie ma, bo pojawicie. Solemna moja tutaj przysięga. Tak. Break, break, breaking, breaking Bad nadchodzi, bo ja chcę bardzo pogadać o Breaking Out po przypomnieniu sobie ostatniego sezonu, był kapitalny. No i tyle. Już nic nie mam do dodania do Senwani. Spotkamy się pewnie przy okazji kolejnego sezonu. I dziękuję za uwagę. I super, że byliście. I zobaczymy się dalej w śnieniu.
1: Dzięki za zaproszenie, panowie.
0: Hej!